0: del el sol de la
1: mañana,
2: el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.59 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en el día de hoy vamos a presentar de inmediato estos temas. Después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleduencia de Telefuturo, Canal 23 el Papa Francisco traza futuro de la Iglesia que le sucederá. ¿Por qué se permitió que una manifestación ilegal tomara fuerza mediática? El PLD busca recuperación de su posicionamiento natural y eh, la encrucijada del PRM en el Gran Santo Domingo, que ahí voy a hacer una serie de revelaciones... Eh, importantes. Entonces, señores, permítanme felicitar al Grupo Martí, El Grupo Martí que lo encabeza Carlos José Martí. Ellos hicieron ya la presentación formal de la línea de vehículos Chetur. Esta es una de línea de vehículos de las principales en China, eh, de confort, lujo eh, eh, y buenos precios. Entonces, el grupo Martí presentó Jetur, una marca de vehículos que se encuentra entre los tres grupos automotrices más importantes de China, con exportación en más de 30 países y regiones del mundo. El lanzamiento se hizo en el Showroom, en la Evaristo Morales, donde se exhiben los modelos que disponen al igual que otros dos ubicados en Santo Domingo en los cuales se pueden percibir eh, de cerca todas las cualidades innovadoras de la marca que tiene planes de expansión en el 2024 hacia la zona norte y hacia la zona este del país. El encuentro estuvo encabezado por los principales miembros del Comité Ejecutivo de Martí, Carlos José Martí Besonias Presidente del consejo, Carlos José Martí, presidente ejecutivo, José Martí, vicepresidente ejecutivo, Cristian Cabral, que es el CEO del, del portafolio de, de vehículos y vicepresidente de negocios, y Danilo Bobadilla, que es vicepresidente de proyectos y desarrollo, entre otros. Así es que nuestras felicitaciones. También quiero saludar, eh, pues, las inscripciones como aspirantes a diputado de Pedro Jiménez, nuestro compañero Pedro Jiménez, que formalizó su aspiración a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, por su partido que es el Partido Fuerza del Pueblo. Eh, Pedro ha venido eh, montando su proyecto, dándole eh, consistencia y esperamos que, que pueda llevarlo. Realmente al éxito. Así es que nuestras felicitaciones, Pedro, y nuestro apoyo. Igual que quiero saludar la inscripción de Celinet Méndez, también como aspirante a diputada por el, la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Celinet también, pues, decidió participar por el partido eh, Fuerza del Pueblo. Ella va a competir por una candidatura a diputado en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Así es que esta será una, una experiencia eh, importante y yo creo que Seliné tiene, tiene las cualidades para echar hacia adelante. Así es que felicitaciones, Seliné. Entonces, señores, vamos inmediatamente con estos temas el Papa Francisco que de manera sorpresiva eh, anunció ayer la designación de 21 nuevos eh, cardenales es decir la ampliación del colegio cardenalicio él lo hace por varias razones una razón es que hay una parte de los cardenales actuales que se va ya sobre la edad requerida, eh, que son 80 años, para eh, poder eh, tener derecho a la elección y a elegir. Entonces, esa es una de las razones, pero no la más importante. La más importante es una respuesta a la cena de los cuervos. La cena de los, de los cuervos fue una cena que se dio sin mucho ocultamiento cuando el Papa entraba en sala de cirugía para eh, enfrentar eh, un, un asunto de colon, cáncer de colon. Entonces, al entrar en la sala de cirugía, en el Vaticano se dio la llamada cena de los cuervos y ya ahí se prevía un retiro un retiro, la culminación del papado de Francisco, que en la agenda de la Iglesia implica muchas cosas, porque Francisco es un papa reformista. Es un papa reformista. Es decir que quiere hacer reformas y que está empujando una serie de reformas y eh, como todo en la vida hay visiones distintas de la reforma y hay enfrentamiento de la, la reforma entonces quienes entienden que este papa es un papa que incluso dicen que no es vaticano es decir que no ha entrado eh, en, en armonía con todo lo que es el ambiente vaticano pues ellos articularon hacia el futuro eh, una serie de cambios parece que con el alma del Papa Francisco ocurrió lo mismo que con la bella alma de Don Damián en el cuento de voz el alma de Francisco supo todo lo que pensaban cada una de las personas que estuvieron en la cena de los cuervos. Y entonces Francisco, de sorpresa, hace una modificación del de colegio cardenalicio que lo deja a él en condiciones de decidir el futuro de la iglesia cuando ya él no pueda tomar decisiones. Cuando ya él no pueda tomar decisiones ahí eh, está ya trazada la, la, el futuro de la iglesia. De hecho, eh, ent se entiende que cuando él, en el dicasterio más importante de la iglesia, que es el de la doctrina de la fe, en, eh, pues ahí él eh, designó, a Víctor Manuel Fernández, el Cardenal Fernández, que también es argentino. Y mucha gente ha observado esto como una señal de quién le gustaría al Papa que lo sucediera. Y ahora con más votos que corresponden a su designación, es probable que a la hora de un próximo cónclave se trate de adivinar cuál era el deseo de Francisco. Y se complazca en, en gran medida. La iglesia tiene serios desafíos. Mantener su principal riqueza, que es la tradición, al mismo tiempo de experimentar cambios. Y entonces, la iglesia en estos momentos acude a las reformas que ha tenido para buscar luz en ella y orientar sus próximas Reformas. La iglesia, por ejemplo, está de Francisco, tiene a la mesa el espejo de cuatro reformas que creo que han sido las que más han impactado en, en la vida de la iglesia. Y observa los aportes de cada una de ellas. La primera de esas reformas, de esas grandes reformas que vivió la iglesia, fue la que empujaron Domingo y Francisco. Esa fue la primera, la primera gran reforma que vivió la iglesia cuando Domingo y Francisco, al margen de la jerarquía que se había enriquecido, que se había puesto de espalda a la sociedad, crearon las órdenes mendicantes, la de Francisco de Asís y la de Domingo de Guzmán. La de Francisco, con énfasis en la renovación de la fe, en, en los elementos fundamentales de la fe. La de Domingo, eh, buscaba esos elementos fundamentales de la fe, pero entendía que había llegado el momento de sacar el conocimiento de los clautros y eh, popularizar el conocimiento. Y entonces, eh, por eso la de Domingo hizo más énfasis en la parte escolática, eh, en la parte de la formación de la gente. Eh, y eh, ambas, pues, tienen ahí una impronta que todavía, eh, pues, eh, sigue surtiendo sus, sus efectos. Después de esta primera, que fue la primera de las grandes reformas que, que vivió la iglesia, entonces estuvo una reforma que impactó, aunque terminó muy mal, que fue la reforma de John Wickley y de John Hoss. ¿Qué pasó con estos dos reformadores? Que estos reformadores eh, hicieron una serie de reclamos que eran radicales, muy radicales, porque Wickles y, y Huff estaban reclamando una iglesia sin santos, pero también estaban reclamando una iglesia sin papa. Aunque la iglesia embebió un poco de todo el ánimo eh, que ellos insuflaron, ellos terminaron eh, condenados a la hoguera. Ambos, ambos fueron condenados a la hoguera tanto Wycliffe eh, como, como Hoff, pero los efectos de su, de su movimiento quedaron ahí. Y de ellos entonces bebe Lutero. Y eh, en sus planteamientos es menos radical que ellos, porque cuando coloca sus 95 tesis, él no está planteando ni la eliminación de los santos, aunque en la iglesia que él creó lo eliminó, ni está planteando la eliminación del Papa, sino que se concentra en el tema de, de las indulgencias y en que era suficiente con, con la fe, que la salvación se alcanzaba a través de la, de la fe y la popularización también de, de, de lo que era el conocimiento bíblico. Eh, hasta ese momento, la iglesia había vivido de esas tres reformas, y de las enseñanzas que cada una de esas reformas le había aportado, hasta que llegó la reforma del Concilio Vaticano II, del Papa Juan XXIII, que a este Papa lo relaciona mucho con Juan XXIII. Fíjense que el Papa, de cuatro reformas, está directamente relacionado con dos. Se llama Francisco como el primer reformador, y eh, se le compara con Juan XXIII, que fue la de la, la reforma del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, ¿qué, qué cosas importantes nos quedan ahí? Bueno, ahí la Iglesia eh, aprobó eh, la autonomía de la ciencia, es decir, eh, tener una visión de la ciencia que va eh, más allá de las fronteras de la fe y reconocer que la ciencia tiene una autonomía propia, que ya eso era, eso era, eso era mucho, mucho, mucho avanzar entre, entre otras cosas, eh, como también el respeto a la libertad religiosa eh, y una serie de cosas. Después de estos cuatro momentos, no hemos tenido eh, reformas así tan grandes. Eh, Francisco trata de introducir una, no llega, digamos, a a los aspectos que tocaron cada una de estas, de estas reformas eh, y en medio de eso se le acaba el, 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 el tiempo, ¿no? las energías y entonces ahora lo que prepara es su, su salida pero eh, busca tener influencia en lo que va a ocurrir en el futuro de la iglesia entonces señores, después de esto ¿por qué se permitió? que una manifestación ilegal tomara fuerza mediática. Yo no comenté el pasado viernes, y lo hice muy a propósito, el caso este de, de esa marcha que se estaba convocando en la República Dominicana. Porque yo noto que en el gobierno hay cada vez una mayor propensión a dejar en manos de la opinión pública las soluciones de las cosas que el gobierno tiene que afrontar con responsabilidad. Es decir, esa manifestación era totalmente ilegal. El gobierno lo sabía. Sin embargo, los organizadores dicen que ellos habían gestionado su permiso en Interior y Policía. Es decir, que a ellos se le dio cierta aquiescencia y cuando se arma el revuelo con relación a la cuestión, entonces ahí eh, el gobierno se acuerda de que eso es totalmente ilegal y que la ley de migración es muy específica en, en, ese, en esos aspectos y que incluso eh, uno de los motivos para eh, producir la expulsión de cualquier extranjero es ese tipo de cosas. Mucha gente entonces se va a preguntar, bueno, pero que esto no es una democracia, en una democracia... Eh, debe permitirse la manifestación de todo el mundo y en otros países las diásporas, las diásporas se movilizan. Nadie tiene una diáspora como la tiene la República Dominicana ni nadie tiene una realidad como la tiene la República Dominicana. Eh, en Estados Unidos es verdad que está la diáspora judía, que, que tiene un gran peso económico, que está la mexicana, que es bastante, que bastante eh, numerosa, y que hay decenas de diásporas, decenas de diásporas que ejercen algún tipo de actividad. Pero estamos hablando de una federación de Estado en la que eso tiene un componente prácticamente insignificante. No estamos hablando de un país insular, que es el único en el mundo que tiene esa condición. No es que somos el único país en el mundo eh, que compartimos una, una misma isla varios países. No, yo no he dicho eso. Ahora, la realidad que tenemos nosotros es única porque somos la única isla en el mundo que tiene el asiento total de dos estados. Cuando usted va y... Busca los ejemplos de otras ocho eh, islas donde hay más de un país. Esos países que hay allí no son solo, son apenas extensiones de los países que no están asentados allí, sino que tienen, esa, que, que, que tienen también esa, esa extensión o que tuvieron esa, esa, esa colonia, no es que tienen el asiento total de un país. Y ninguno de los países insulares... Se liberó del otro país insular Solamente la República Dominicana Pero ninguno tiene El peso eh, de, la de, de la invasión Inmigratoria que tiene la República Dominicana Entonces aquí no se puede eh, Hacer nada Partiendo de que, del criterio De que, ah mira, eso se va a hacer en, en todas partes del mundo Bueno, que lo hagan en los 190, 194 países Si hay 194 países que lo hagan en 193 Hay en uno que no que eso no cabe por la realidad especial que tiene ese y esa es la República Dominicana entonces una cosa que está clara ah no, 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 la dejan, la dejan que, eso come, que, que eso tome fuerza porque a esa gente desde el principio desde que se acercaron a Interior y Policía debieron decirle, mire eso es ilegal eso aquí no está permitido no el asunto toma fuerza y después que toma fuerza es que sale el gobierno a prohibirlo yo estaba absolutamente convencido que eso no se iba a dar pero dije, déjame, dejaré todo Tranquilo, porque yo no, yo no sé cómo permitimos que una cosa como esa tome fuerza mediática si se sabe que es una cuestión totalmente ilegal e improcedente en función de lo que es la realidad dominicana. Entonces, esa, me hacía esa pregunta. Paso también a otro tema. Y me voy, como lo tengo aquí más o menos señalado, para no... No perder el hilo de las cosas. Entonces, el PLD. El PLD, eh, pues, busca la recuperación de su posicionamiento natural. Su posicionamiento natural, señores. El elemento de análisis más importante eh, que tiene la política es la extrapolación es la extrapolación. Cuando usted va a un mercado que usted no conoce a ver lo que puede pasar en el futuro, usted, usted lo primero que tiene que hacer es buscar qué pasó en los resultados de las últimas elecciones. Y lo que pasó en los resultados de las últimas elecciones con uno que otro cambio te marca lo que se llama la extrapolación. La extrapolación. Entonces, de manera natural y por el tipo de estructura eh, por los arraigos que tiene esa marca al PLD le corresponde el segundo lugar aunque en la política las cosas no son estáticas y a nadie le toca nada pero de manera natural la ubicación del PLD como fuerza política en estos momentos es el segundo lugar que en circunstancia eh, eso eh, cambio o lo que fuere Pero es el segundo lugar Entonces el partido eh, Ha tomado desde un tiempo hasta acá Y sobre todo su candidato Una serie de medidas que tratan de eh, Reposicionar al partido En el lugar que naturalmente le corresponde La demostración de ayer o del sábado fue una demostración contundente, no solo porque movilizaron eh, a millares de personas, sino por lo que ocurrió ahí, el entusiasmo, pero lo que ocurrió ahí, lo, lo, el, el mensaje que da eso ahí. El PLD, después de su salida del poder, no había tenido una manifestación tan importante como esta que tuvo en el día el, el, el pasado sábado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un partido en el que está claro que no hay ninguna fisura con su candidato presidencial. Por ejemplo, en, en esta marcha, que era, ellos iban a hacer un recorrido de 3.6 kilómetros, y estamos hablando de una compactación que debió cubrir por lo menos 2.5 kilómetros. Detrás del candidato presidencial del PLD estaban los tres aspirantes presidenciales que compitieron con él. Detrás, inmediatamente después de su vehículo, los tres que compitieron con él. Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Frito y Karen. Estaban detrás. Todo el comité político. Pero mencionemos los casos más importantes, el de Danilo Medina. Le pueden tirar lo que sea, pero todo el mundo sabe que Danilo Medina en la calle es una figura de peso, que hizo su, su marcha completa. Eh, Danilo Medina, ya eh, entonces eh, lo importante ahí de esa presencia, ese entusiasmo de, 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 de Margarita, pero eh, Francisco Javier. ¿sí? Estamos hablando que ahí no se saca una fisura por parte. De decir, mira, ah, porque fulano, no, 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 no se sumó el partido a dejar claro que está unido en torno a sus objetivos. Esto eh, plantea un escenario que aleja las posibilidades de un resultado en primera vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el escenario de dos partidos compitiendo por un segundo lugar. Eso quiere decir que esos partidos van a dar el todo por el todo buscando el máximo de su votación. Eso, en un escenario así, no hay triunfo en primera vuelta. Porque el triunfo en primera vuelta se da sobre el descalabro de una de las tres fuerzas. Y eso no es lo que se está, eso no es lo que se está presenciando, sino se está presenciando eh, una etapa de fortaleza de estos partidos eh, que buscan que buscan ese, ese reposicionamiento. El, el Abel Martínez tiene ya eh, un, un, tiempo, un tiempo metido en el Gran Santo Domingo, metido en la plaza del Gran Santo Domingo con actividades constantes, entendiendo que eh, este es uno de los mercados electorales más importantes y que cualquier crecimiento de una candidatura depende en gran medida de lo que... De lo que esté ocurriendo ahí Es decir, esa fue una, fue una gran manifestación Fue una manifestación Contundente Indiscutiblemente Que Los que creían que El PLD Estaba en una situación Realmente Crítica Pues que lo sigan creyendo Y que subestimen ese partido Como muchos lo han estado haciendo Y eh, ya veremos lo que, lo que ocurre. Entonces, señores, bueno, me queda el tema de la encrucijada del PRM en el Gran Santo Domingo. Ahí voy a hacer algunas revelaciones, aunque no voy a pedir primicia, porque son revelaciones políticas. Y en política las cosas hasta que no, no ocurren, eh, no se dan, porque tú tienes conocimiento de lo que puede pasar dentro de un tiempo de lo que se ha decidido, pero también algunas cosas, algunas cosas cambian. El PRM está metido en la selección de sus candidatos para la alcaldía. Ha decidido, en la mayor parte de los lugares, hacer esto mediante encuesta. ¿Cuándo se harán las encuestas? Que esta es una de las revelaciones. ¿Cuándo se harán las encuestas? A partir del día 15 de este mes. A partir del día 15, tenemos las encuestas que, es los levantamientos de las encuestas que se van a hacer para decidir las candidaturas en el PRM. Pero el PRM ha adelantado algunas cosas. Por ejemplo, la semana pasada, el PRM adelantó la escogencia de Ulises Rodríguez como candidato a la sindicatura de Santiago. Lo hizo porque de manera consistente, Ulises Rodríguez eh, tenía de 6 a 7 puntos, a veces 8, por encima de su competidor más cercano, que es el director de DENORTE, Norte, Andrés Cuesto. Entonces, como él estaba por encima, más allá del margen de error de las encuestas que habían hasta ese momento, ellos lograron un acuerdo y además eh, dejaban atrás una confusión y unas cosas que estaban dando problemas, porque había problemas en el PRM, con eh, que se hablaba de Valentín, ahí había problemas. Y ellos decidieron resolver eso, y lo resolvieron con ese... Más o menos con ese resultado. Entonces, otra revelación, otra revelación. El candidato a la alcaldía de Santo Domingo, este, es ya Manuel Jiménez. ¿Por qué razón es Manuel Jiménez? Porque Manuel Jiménez tiene una diferencia de entre 9 10 puntos por encima de Dio Astacio. Y ustedes se preguntan, pero si usted, si usted dijo que eso es a partir del 15, que se va a medir, ¿cómo es que ya no se ha medido y eso está decidido? Bueno, lo que pasa es que lo que tiene el PRM hasta ahora, lo que tiene el PRM hasta ahora en su levantamiento, eso es lo que dan. Y entonces uno sabe que de aquí a los pocos días que faltan para hacer una nueva medición, un panorama así no varía. Un panorama así no varía. Entonces, el eh, Dio, por ejemplo, necesitaría dos o tres meses más. Dos o tres meses más eh, de trabajo para eh, poder superar eh, al actual alcalde, Manuel Jiménez. Entonces, esa decisión de que el alcalde de Santo Domingo Este va a ser Manuel Jiménez por el tema este de la encuesta, porque en Santo Domingo Este, me excusan los otros amigos, pero en Santo Domingo Este, por el método que el PRM escogió para escoger su candidato, nada más hay dos aspirantes. Ese método nada más deja dos en pie, que es a Manuel y a Dios. Si en, si en Santo Domingo Este en vez de escoger el método de la encuesta, se escoge el de Santo Domingo Oeste, que es una convención, entonces ahí hay que fajarse con Mérido, ahí hay que fajarse con Mérido eh, y con los otros aspirantes, pero sobre todo Mérido, en términos de, de estructura, parece que es el que está mejor ubicado, no así en términos de, de las encuestas. No así en términos de, de, de las encuestas. Entonces está el caso de, de Adam Peguero y está el caso de Vertico. Pero ellos competirían si hay convención. Como lo que hay en encuesta, ellos no están realmente en competencia. Ahí la competencia está entre Dios y Manuel. Y Manuel le tiene una delantera a Dío que es difícil de superar de aquí a cuando se va a hacer el, ya el levantamiento definitivo, porque ellos han venido midiendo. Ellos han venido midiendo y lo han hecho de manera consistente. Entonces, hablemos del de Distrito Nacional. ¿Cuál es la situación del Distrito Nacional? La situación del Distrito Nacional, número uno, con relación a Carolina. Y veía una entrevista que dio Carolina recientemente al Nuevo Diario y ahí hay una reiteración de Carolina en su desinterés de presentarse como candidata a la alcaldía. Porque Carolina tiene sus propias luces y su decisión, pero Carolina también tiene un cuadro que no es fácil. Que no es fácil porque ella es una mujer que está en política, pero ella tiene tres hombres importantísimos de su vida, cuadrado en un no. El viejo, el esposo y el hijo. Es decir, eh, cuadrado en un no, con relación a la, a la candidatura a la alcaldía. Incluso, no sé si, no sé si será por eso que... El presidente Abinader y el expresidente Hipólito tienen un tiempo que hasta las palabras se le están economizando. Ellos no, no están muy abundosos en, en, en palabras eh, de un tiempo a esta parte. Ellos, ellos hasta el saludo, si lo pueden evitar, lo están evitando. Entonces, eh, Carolina no está en eso. Y hasta ahora lo más probable es que no vaya como candidata a la alcaldía en ese escenario quedaba entonces con el método de la encuesta de manera natural la candidatura atribuida a otra persona porque estoy hablando lo más objetivo posible descartada Carolina esa candidatura tenía una persona a la que había que llamar y entregarle esa candidatura que era Alfredo Pacheco. Pero don Alfredo Pacheco se inscribió como candidato a diputado. Ya no está en el escenario de competencia por la alcaldía. Entonces, nos quedan Nenei Cabrera, Alberto Atala, Orlando Jorge Villegas y Aníbal Díaz, pero Aníbal Díaz Callaito fue y se inscribió como diputado. Es decir, ya, él no, es, ya, ya, él no, es, ya no es aspirante a alcalde. Él lo, él lo ha anunciado todavía que se ha retirado, pero él se, inscribió como, él se inscribió para la diputación. No lo anunció como hizo Pacheco, pero él se inscribió para eh, optar por una, por una diputación, lo que quiere decir que en cualquier momento él anuncia un acuerdo con alguno de los otros aspirantes. Para. Eh, endosar su, su fuerza, que no es solo una fuerza de él, porque hay alguien más poderoso detrás de esa fuerza de, de Aníbal Díaz. Entonces, si el método de escogencia es la encuesta, es la encuesta, resulta ser que la elección recae automáticamente sobre Nenei Cabrera. Incluso, si a, Manuel, si a Manuel se le va a proclamar porque le lleva 10 a Dios, eh, Nenei le lleva el doble a, 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 a los otros aspirantes, incluso al que pueda estar más cercano de él. Porque la realidad hoy, y que no creo que varíe de aquí al 15 cuando empieza la medición, es que el candidato que está en segundo lugar fue el que se anunció más recientemente, que es Orlando Jorge Villegas. Es Orlando Jorge Villegas, es decir, él para arrancar y arrancar en un segundo no está mal. Pero el tiempo que tiene para eh, superar a Nenei es, es prácticamente eh, imposible por la distancia, por la distancia que tiene, que presenta Nenei eh, eh, frente a él. Que, que estamos hablando de más de 20 puntos. Estamos hablando de más de 20 puntos. Entonces, Alberto Atala, Alberto estaría... Alberto está en un tercer lugar en ese escenario... Eh, después de Orlando Después de Orlando y ya sabemos lo que pasó con, con Aníbal Díaz Ese sería ese sería el cuadro de del PRM Con relación a la, a la situación de la capital Es decir, el PRM va a hacer unos levantamientos para escoger unos candidatos que ya están escogidos Problemas se puede dar en Santo Domingo Oeste, porque para descartar a Francisco, al otro Francisco, no al Papa Francisco, sino al otro Francisco, eh, Andújar y el PRM consiguieron que no fuera encuesta, y los otros dirigentes que no fuera encuesta, si, sino que se fueran, por, porque por encuesta, por encuesta no hay manera ahí. Por encuesta no hay manera, es decir, Francisco eh, por encuesta es un político eh, ahí difícil de, de, de superar. Entonces se fueron al manejo de una, de una convención interna que también ahí puede ser problemática. Porque a Francisco lo atrayeron sobre la base de que él tenía esa candidatura. Ahora resulta que él tiene que ganársela en una convención enfrentando al titular, al que, tiene, al que tiene la plaza, que eso en un municipio eh, como Santo Domingo Oeste es mucho. Eso es mucho. Entonces ya veremos ahí lo que, lo que pasa. Pero ese, ese es el panorama que tiene eh, trazado, esa es la encrucijada que tiene en estos momentos el PRM en el Gran Santo Domingo. Cambi fuera. Adelante, buenos días
3: Buen día, Julio Sí Los otros los otro días Tú tuviste un cuestionamiento Con Virgilio Félix De que ¿Cuál sería el candidato para el 28 para él? Y bueno, y él no te, yo te voy a decir Los candidatos reales Del 2028 del PRM Y me atrevo a apostar Que el primer lugar Por muchas razones Política, humanitaria y profesional, que sería no era avicollado como quieren hacer vender el candidato del 28, ni Carolina Mejía, Eduardo Sando Batón, que lo estoy diciendo yo, ese es el candidato del 28 del PRM, bueno. el mejor candidato que podríamos tener para, Así que ahí para, lo para, de.
4: para,
2: para el 28, no para la para, ah, para, presidencia, para
3: no, el 28,
2: para sí. el 28. Bien, bien, el Ay, buen es buen candidato, no buenos días, bien. adelante,
4: buenos días,
2: sí.
5: pero te fuiste muy está? lejos,
2: sí, adelante. Y Virgin, ¿están por ahí? Adelante, no ha llegado. Bueno, quizás está escuchando él. Sí. De
5: un
4: mensaje especial le dejamos a la gente de la Fuerza del Pueblo. Y él quería ver candidato. Tiene 4.200 inscritos en la Fuerza del Pueblo.
2: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Adelante. Sí, don Julio. Escúcheme, eh, mire, yo quiero hacer una denuncia rápidamente. Mire, ahí en la, en la Lincoln con, con Núñez de Cáceres hay una señora que ella usa muleta, pues, tiene una pierna menos. Oye, eh, no sé quién es la autoridad competente en este caso, pero ahí va a haber una desgracia, porque esa señora está pidiendo, si usted no le da, ella le da con la muleta al vehículo. Ya, ayer vi un caso ahí. ¿Esa es la de la, sí, la, de la Lincoln? Sí, 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 sí. sí. Hay problema con esa doña.
2: No, pero es, una vez la quitaron de ahí, porque esa, esa señora... Si tú no le das, te cupa el vehículo. Le da, no,
4: ella la, tiene le una o sea,
2: pero es un peligro público. No, sí. puede
3: hacer un daño sí. mayor. Ayer yo vi una... mire iba a una desgracia ayer domingo, uh -huh. Bueno. Sí. A ver si toman acción en eso. Bueno.
4: eso es salud
5: pública tiene sí, que ir sí. a recogerla.
6: Buenos
4: días.
5: Salud pública. Bueno, por buenos favor. días,
6: doña Consuelo. ¿Cómo están, Martínez? Adelante.
5: Ven Hello, Dios. people.
6: ¿Todo Ven bien? Gracias a Dios, doña Consuelo. ¿Eh? Oye, estamos en Cierta patronal han pasado con mucha tranquilidad en Duvergén, Nuestra Señora del Carmen. Se dio inicializado y termina el domingo 16. Oye, el conocerlo pasó un caso lamentable en el municipio de Duvergén. Siempre coincido con usted, siempre. Usted una buena nacionalista a carta cabal. Ajá. Oye, otros nacionales haitianos, le dieron herida, machete a todo, a otro nacional haitiano en de la madrugada que este municipio de Duvergé. Casi en el mismo corazón de Dube. Esto yo le digo a, 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 a la gente de migración, por favor, por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer con, esta, con este relajo que hay en Dube. Estamos llenos, llenos, y es un mal ejemplo para nuestros niños y nuestros jóvenes en Duvergé. El caso que se dio la madrugada de hoy es lamentable, suerte al cuerpo de bomberos, oye. y además la Policía Nacional lo recogieron en el trajo, en el puente que comunica Nubeje con San José, en oye. el sector de los guineos. Esto no puede continuar así, señores. Mi país se cayó a pedazos, señores. Acabaron los haitianos con nosotros, se comieron la bandera, se comieron el patriotismo, el gobierno nacionalismo. Muchas gracias, doña Consuelo. Bien,
2: bien, gracias a ti. Buenos días.
4: Buenos días, Julio Martínez Pozo, doña Consuelo.
3: Adelante. Y a todo el equipo, Miguel Fernández. Julio. Mira, el Distrito Nacional tiene la gran oportunidad ahora de visualizar y hacer un gran plan estratégico. Eh, luego de nosotros recorrer, Julio, como tú sabías y tú no orientaste, todo el Distrito Nacional hubo un pacto con el PRM y el Partido Revolucionario
7: Independiente PRI, en donde nosotros entonces ahí estamos enfocados en trabajar en la circunstancia número dos, okay. con el gran recorrido que en todo el Distrito Nacional ¿Y tras, cómo hasta, va? Va, Julio,
4: ¿Va como candidato regidor sí, voy candidato a regidor y Trajano bien. Santana en Barahona va como senador. Bien, bien, bien. Eh, ¿Quién? Trajano Santana ah, Trajano, como Trajano. senador en Barahona. Okay.
5: Trajano, de los Trajano, Trajano, Trajano sí. Santana, pero Trajano. Trajano sí. el, del PRI, el del PRI. El del PRI, sí. El otro, el el otro bueno. Pero yo hacía como 100 años que no oía
2: detrás. Bueno, bueno, buenos días,
8: buenos días. Sí, muy buenos ay, días. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces sí, sí. 40 millones de pesos se robaron los hermanos de Danilo en el gobierno de Estado? A mí me encanta ¿eh? ¿Eh? Ay, 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 ay. Y ay, no solamente sí. los hermanos, los cuñados, el procurador, los ministros. La, la seguridad, Dios mío, ¿y qué es? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Y por qué ¿Eh? 40? Usted Dios pone mío. la cifra de 40. 40, los 40 eso de, de la cuestión de cultura, que ustedes ah, cacarearon ah, tanto. Okay, ¿Cuántas okay. veces 40 millones se robaron sí. ellos? O sea, que está ¿Eh? bien que se los roben ahora los 40. No, aquí. no se los roben. Ah. ¿Qué pasa? Que acabó Ay, Danilo sí. con el país. O sea, no, pues usted lo las, usted, ladrones. ¿Qué fue que
5: Usted hizo la, la, la equivalencia.
3: Sí.
2: Que buenos días,
5: que días que buenos días. Se robaron 40, buen no día, buen se día.
2: Sí. Adelante.
3: Rubén Encarnación, Uy, el el Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos. Por Dios, ¿qué es lo que va a hacer, sube, eh, Fellito, sube el vi con el agua aquí? Porque nosotros estamos aquí agobiados. Con, un poquito con esta sequía. Raro, En
2: Los Alcarrizos, ¿qué sector?
3: Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Aquí, ¿cuál es aquí la situación, estamos madrugando vos? todos los días y, y nada, aquí tenemos problemas serios. Yo no sé lo que van a hacer. Se agarran de la sequía, pero que... Caramba, aquí no, no existía eso nunca. Yo no sé, estamos agobiados, agobiados. Aquí en Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, tenemos muchísimo tiempo sin agua aquí. Bien. No sé lo que vamos a hacer, de verdad. Bien.
2: Buenos días, adelante.
4: Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Dani González, Roberto y yo. Adelante. Julio, y Vigilio, se encuentra por ahí, Julio.
2: Está en camino, adelante.
4: Eh, Dígamelo a Vigilio que si él eh, observó lo el sábado y el domingo, que se inscribieron cuatro mil y algo en PLDI desde de la Fuerza del Pueblo para ser tu candidato. Y aquí en Nueva York, en la plaza de 7, Julio, ¿tú sabes cuántos se inscribieron aquí en Nueva York? A ver, cinco personas.
2: Adelante. Bueno, buenos días.
8: Buenos días, Julio. Adelante. Buenos días, país. Adelante. Tenía Guzmán, Santo Domingo Norte. Las emociones es un grave problema. Julio, sí. queremos destacar que en la Jacobo Mascluta y el Parque Mirador Norte queremos destacar esos trabajos que ha hecho Obra Pública, que ha embellecido a, a la Jacobo con el asfalto, pero también en la ecológica del Parque Mirador Norte, Julio. Así queremos que los barrios como Huarcano estén envejecidos y también eh, la sabana perdida y que esos barrios que se vean bonitos como la Jacobo y la ecológica. Gracias.
2: Bien, pues gracias a ti. Son las 7.49 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
5: Gracias, Julio. Julio, te, que te mandaron a decir, que por favor te lo diga, que Rubén Polanco también inscribió... Allá en Santiago, ¿verdad? También inscribió y mandaron la... Estoy cumpliendo con lo que me pidieron. <ríe> mandaron la el video. Inscribió su candidatura para alcalde. Rubén Polanco. Ya lo dije. Muchas gracias. Entonces... <ríe> Pero aunque la haya inscrito, el que va es Ulises, ¿verdad?
0: Sí.
5: Ulises es el que va. Tranquilo, Bobby, que torrente, eso se sabe. Bueno, señores... Felicitar a Carmen Inver, como siempre, hoy lunes, la inscripción que cumplieron con todos los requisitos, aparentemente, de unos cuantos diputados oficialistas vinculados a una situación que todo el mundo conoce y que cumplieron con la carta de compromiso el aspirante en esa carta de compromiso se compromete a no hacer uso de recursos económicos procedentes de ciudadanos cuyos patrimonios no están debidamente transparentados de manera lícita ni durante el proceso de pre-campaña ni de campaña si fuese elegido. En la declaración jurada autorizada a la CNEI, Indagar ante los organismos nacionales e internacionales que trabajan en la persecución y lucha contra el flagelo de la corrupción y el narcotráfico. Nada de esto que está escrito, estas leyes, estas reglamentaciones para tú poder inscribir tu candidatura, le fue solicitado o se le fue a aceptar a pesar de esto a unos cuantos diputados y diputadas que inscribieron su candidatura y tienen pendiente un ministerio público independiente... Que no ha seguido con el caso de ellos, a pesar, dice Carmen Inver, de que el Ministerio Público Independiente no ha tocado las puertas del juez de instrucción especial designado para conocer la acusación contra los legisladores señalados, se sabe quiénes son, en casos de lavado de activos, narcotráfico, enriquecimiento ilícito. Saben que pueden, saben que pueden hacer lo que les dé la gana. No, esa parte se la añadí yo. Gracias a Carmen Inver por ese artículo de hoy, que revela muchas cosas con lo que está sucediendo con estos diputadas y diputados que inscribieron su candidatura y no ha pasado absolutamente nada. Mientras lo otro va como caña para el ingenio con sentencias que no se han pronunciado pero que ya están, ya están prácticamente promulgadas en la prensa, pasan todos los, los, los informes, las auditorías, la, todo lo que tú quieras, lo pasan, las investigaciones la pasan a la prensa, y usted, como esta señora que nos llama todos los días, sobre hoy llamó no sobre los 40 que es verdad lo que ella dice que en el otro gobierno se robó más que los 40 de ahora y entonces bueno pues así y ya están condenados, todo el mundo está condenado aunque no hayan pasado los juicios perfecto sin embargo estos diputados y diputadas que tienen encima una acusación de narcotráfico ni siquiera se les ha abierto el proceso muy bien. Señores, en el plano internacional, rápidamente, un resumen. Está lo más importante. Mañana comienza una reunión de la OTAN en Lituania. Se va a discutir, como siempre. Ellos están interesados. El presidente Biden, que está hoy en Londres, está en Gran Bretaña, va a asistir a un foro sobre medio ambiente en Gran Bretaña, y mañana sigue para la reunión de la OTAN. Biden ha dado unas declaraciones que son unas declaraciones que no han caído muy bien, porque entonces lo que uno se pregunta, ¿y para qué entonces pusieron a Ucrania? Oigan lo que estoy diciendo, esto es una apreciación mía. ¿Para qué pusieron a Ucrania a provocar a, la, a, a Rusia con llevarle la OTAN, de inscribirse Ucrania en la OTAN, de ser miembro de la OTAN, que es lo que desata la invasión especial de Rusia a Ucrania para que no le coloquen los misiles de la OTAN en la frontera entre Ucrania y Rusia? Esa es la razón por la cual Rusia hace, según explicó la invasión especial a Ucrania, pues Biden en una entrevista en CNN que ha estado, tú tienes por favor Jovita, tú tienes ahí una de las tantas publicaciones que se han hecho al respecto, este es del periódico El País, donde dice que Biden Biden, no creo que Ucrania esté preparada para entrar en la OTAN porque le han estado preguntando, bueno, después que Ucrania ha puesto tantos muertos, ha, se ha desbaratado, ha sido desbaratada, sus estructuras eléctricas de agua, etc. Entonces Biden dice ahora, no, no, yo creo que Ucrania, cuando le preguntaron, ¿se va a aceptar en esta reunión la entrada de Ucrania a la OTAN? Vuelveme a poner esto, esto ha caído bastante mal bastante mal para los mismos ucranianos bastante mal para Zelensky que ha dicho que ha dicho, es más, yo no tengo ni ganas de ir a la reunión de la OTAN de, de, de mañana martes no tengo, porque yo no quiero ir por gusto a esa reunión de la OTAN él creía que Ucrania iba a ir a la reunión de la OTAN de mañana con todo el aplauso, ya Ucrania es parte de la OTAN porque para eso pusieron los muertos para eso, pusieron su país. Entonces, yo pensando en eso, encontré este análisis tan interesante de una revista, una publicación mexicana que se llama Cielo, pero con S, celo celo pero con S, como si fuera casi cielo, pero celo Esto es una publicación mexicana. De esta publicación es de un profesor John Bellamy Foster, Universidad de Oregón, y Monthly Review, Estados Unidos. Incluso tiene su correo electrónica, electrónico. Esto es una publicación del año pasado, donde él decía qué es lo que está sucediendo. La guerra por encargo, se llama la publicación, el trabajo que él está presentando. de Proxy, The Proxy World la guerra próxima. Es decir, ¿qué quiere decir el profesor con esto? Quiere decir lo siguiente. En ese sentido, nada menos que León Panetta, quien fue director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y luego secretario de Defensa durante el gobierno de Barack Obama, reconoció recientemente, aunque rara vez, se admitía que la guerra en Ucrania era una guerra proxy, p o x y de los Estados Unidos. Para ser explícito, los Estados Unidos, respaldados por toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, está en una guerra larga, proxy, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en una larga guerra, Proxy en contra de Rusia, como con Ucrania como campo de batalla. O sea, la guerra es de Estados Unidos, ha sumado a la OTAN y, ha, y utiliza a Ucrania como campo de batalla. El papel de los Estados Unidos en esta guerra, como enfatizó Panetta, es proporcionar cada vez más rápido más y más armas, mientras Ucrania ejecuta la lucha que a su vez es reforzada por mercenarios extranjeros. Entonces, ¿cómo surgió esta guerra proxy? Para entenderlo debemos mirar hacia la estrategia imperial de los Estados Unidos. Es necesario remontarnos a 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética, la URSS, o incluso más lejos, a la década de los 80. Hay dos vertientes en esta gran estrategia imperial. Una se conforma por la expansión y el posicionamiento geopolítico, desaparece la Unión Soviética soviética, ya era el mundo bipolar, desaparece, eso le estoy explicando yo, aparece el mundo unipolar, que es Estados Unidos jefe del mundo, ante la desaparición del bloque soviético. ¿Vean? Entonces, una se conforma la expansión y posicionamiento geopolítico, la cual incluye la ampliación de la OTAN la otra es la campaña de los Estados Unidos por la supremacía nuclear. Y una tercera vertiente involucra la economía, pero no se considerará en este trabajo. Este es un trabajo interesantísimo de este profesor norteamericano sobre lo que es real y efectivamente, yo lo entiendo así, la guerra de Ucrania. Una guerra, ya yo lo había visto, proxy. Ucrania es el campo de batalla. ...que al desaparecer la Unión Soviética... ...que era el mundo bipolar... ...aparece el mundo unipolar... ...Estados Unidos tiene que geopolíticamente... ...que es parte de lo que decía... ...el coronel Pedro Baños... ...geopolíticamente ganarse... ...toda esta... <coughs> ...parte geográfica... ...del mundo... ...que anteriormente estaba bajo la influencia... ...de los soviéticos... ...entonces por eso Estados Unidos está en el Asia, en el Pacífico, haciendo bases, manda la Pelosi a Taiwán y le dice, no se preocupen que si pasa algo nosotros los defendemos y hay todo este enfrentamiento geopolítico. ¿A dónde se refleja esto? En la visita que hizo la señora Yellen, Janet Yellen, este fin de semana, es lo más importante en el plano internacional, no se llegó a grandes acuerdos. La señora Yellen llegó a reunirse con los empresarios en China, con los empresarios norteamericanos que dicen que los están maltratando en China. Pero fue con una propuesta fundamentalmente de limar las con los chinos. Y salió con un discurso conciliador del clima de que le pide a China que colabore más económicamente con, con el clima, con el cambio climático, que las cosas tienen que manejarse de una forma que no se enfrenten las potencias y Biden lo está diciendo también hoy lo está diciendo hoy Biden, se lo dijo a CNN tenemos que manejarnos con China ya no le dijo dictador a Xi Jinping como cuando fue Anthony Blinken antes de que llegara la señora Yellen, sino que, que le dijo, no, ese señor lo que es un dictador, Xi Jinping, acabando el secretario de Estado de ir a China, que los chinos se sintieron muy mal. No, 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 Biden ahora cambió el discurso y dijo, tenemos que tener y mejorar las relaciones con China aunque tengamos diferencias. Y todo esto porque hay sanciones por el medio, acuérdense, que Estados Unidos prohíbe y prohibió que le exporten a China los semiconductores de alta gama, la tecnología más avanzada. Y China le acaba entonces de contestar diciéndole, bueno, pues si tú no haces eso, no te vamos entonces a mandar los minerales que tú necesitas para esos semiconductores, que es el galio y el germanio dos minerales que se usan en la fabricación. Entonces, hay esta guerra entre ellos, de ojo por ojo, diente por diente. Y, sencillamente, Biden, con un discurso, como les digo, conciliador en esta oportunidad, porque la verdad es que la situación se está poniendo bastante delicada. Entonces, aquí, finalmente... Yo quiero felicitar la República Dominicana. No hemos hablado nunca de esto, Julio. La República Dominicana
9: tuvo como 11 medallas en
5: 111, los Juegos. 111, ¿Verdad, Mar?
9: 111, quinto sí, lugar. Quinto lugar. Sí. pero Cuatro hoy, más que las de Barranquilla. ¿Verdad? Las últimas, sí.
5: Mira, yo vi unos nadadores dominicanos, sinceramente. Mira, hasta me dice, unos muchachos que... que So, esto es eh, eh, como si fuera. ¿Cómo se llama esa, esa disciplina, Pedro? Lanzándose de los trampolines, haciendo acrobacias. Una cosa bellísima. Quedamos en segundo lugar. Clavado. Clavado. Sí, Clavado. que cae, Clavado. los clavados, Clavado. pero son artísticos. Y son dos, y se tiran. Porque
10: en la natación hay varias.
5: Eternado, Exacto. Clavado, si no en esa, en cosa, esa no. Pero, pero clavado, este es de clavado, si... quedamos en segundo lugar.
0: Somos
5: muy Oye, o sea, y sin embargo, Mary Lady hoy sale en la prensa, no sé si tú lo tienes, Mari, un reclamo que está haciendo que redes hay una chica nuestra también con su nombre Tú lo tienes, María, sí, sí. tú tienes el caso, eso, te sí? vas a referir. Yo me eso, alegro, de porque racismo. esas redes que están diciendo que esa chica no es dominicana, que si esto y que el apellido, me duele, me duele que haya gente en las redes que sea capaz de hacer una barbaridad como esa. Cuando dice María Lady, nosotros lo damos todo, no importa nuestro color, no importa nuestro apellido, somos dominicanos y dominicanas y vienen gente en las redes a disminuir el papel de una de estas chicas por su color de piel y por su apellido. Partida de abusadores desgraciados los que hacen eso. Mari, me alegro que te refieras a esto porque me he indignado. Gracias, Julio. Cambio fuera. Son 106.5
2: 8, 11 minutos, Marlene adelante
9: Gracias Julio, muy buenos días a todos Y es que en el PLD no hay mujeres Y es que solo los hombres pueden ser voceros de ese partido Es sí, verdad Solo hombres pueden ir hoy a los medios de comunicación A hablar de los logros en el fin de semana De esa marcha que ya algunos de ustedes y si otros lo harán lo, La han destacado Como decía Julio, la, o sea un palo Después de haber salido del poder, haber logrado esa marcha, sí. yo voy a, a comentar otras cosas de la marcha, pero eso hay que destacarlo. Como lo dijo Julio, no hay mujeres que hablen de esto. Una Claudia Rita Abreu, que habla también en los medios de comunicación, una mujer inteligente, Karen. una Karen Ricardo. No voy a mencionar a Margarita porque no, incluyó, no incluyeron a Francisco Domínguez Brito, entre los hombres, o sea, no han incluido entre los voceros en el día de hoy a los que fueron precandidatos. Sí, yo, yo no quise seguir. Alejandrina, sigue, sigue, sigue. No hay, un paquete de mujeres. no hay mujeres. ¿Y por qué yo hablo de esto? Precisamente porque la mujer que preside la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido se está quejando de esto. Vamos a poner lo que ella subió en Twitter, porfa, Llovita. Claudia Rita Abreu dice: Estos son los hombres que estarán colocados en los medios de mañana. Las mujeres no existimos y Ay. fuimos a la marcha. O sea, estos son los anuncios de los hombres peledeístas que estarán en medios de comunicación, algunos Carajo. de ellos repitiendo, hay algunos que van en la mañana a un programa y en la tarde a otro. Pero no hay una sola mujer. Entonces, esa es la queja de Carmen. De y oye, qué ironía.
11: ¿Quién empezó hablando en la marcha? No, mira esp la, la esposa
5: de
9: entonces, Entonces no pone mujeres. la queja de Claudia Rita, que como ella dice, esto no es exclusivo del PLD, esto se da sí, 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 en sí, muchos sí. partidos, pero ahora. ella habla de su organización claro. Muy política. bien hecha esa, esa bien. crítica. Entonces, miren, Claudia
10: es muy crítica.
9: Muy si bien. tienen el argumento, no, que los medios no piden gente con incidencia, gente influyente, grandes líderes. Si ustedes no ya, tienen charla. mujeres, líderes, influyentes, que los medios la soliciten, ustedes han fallado en darles oportunidad y en prepararlas. O sea, como quieres, malo. Entonces, miren, aquí está Roberto Rodríguez Marchena, excelente. Luis Enrique, Charlie Mariotti, Charlie Mariotti es la estrella de los medios. No. Eduardo Hidalgo, Jaime David Fernández, Andrés Navarro, Danilo Díaz, Chanel Rosa, Yur Yuri Rodríguez, eh, Rafael Sánchez, Olgo Fernández, Iván Lorenzo, que va a estar acá, entre otros. 18 espacios de televisión. Mujeres, cero. Entonces, ¿qué pasa con aquellos discursos? Solamente hay que buscar en los periódicos o, en, o en, en, en internet los discursos y las palabras sobre la mujer, el Día Internacional de la Mujer, o en noviembre, el 25 de noviembre, el Día eh, eh, de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ahí sí las mujeres contamos o cuando se habla de que, que somos 51%, no es tanta la diferencia, pero un poco más que los votantes de la población masculina, ahí sí, ahí sí ahí somos importantes entonces luego dicen, no, para qué tener cuotas y eso, porque no se les da participación en los partidos primero darles oportunidades darles educación foguearlas en los medios yo como periodista como productora, claro que uno quiere una gente incidente pero no hay mujeres inteligentes. Si una persona como Claudia Rita ha hecho tan buen trabajo a nivel tecnológico, eh, a nivel de, de, de educación, cuando uno va a los medios hay que quedarse así escuchándola. Karen Ricardo también, buen trabajo en el Congreso. Y hace buen trabajo como vocera porque no todo el que es un buen profesional es un buen comunicador. Pero en estas dos personas, tanto en Karen como en Claudia Rita, tenemos excelentes comunicadoras. No hay más mujeres así. Y quizás algunas que yo no conozca, que no sean tan conocidas, que si les dan la oportunidad, se hacen habituales en los programas.
5: María Elena, hay otro dato que te quiero dar y te felicito por ese comentario. Qué bueno. Y, y también, bueno, no voy a seguir, pero hay problemas. La semana pasada... ...que yo le iba a preguntar a Farideh eso... ...cuando vino Farideh... ...con la llenar las cuotas de la mujer... ...en los partidos... ...no hay mujeres suficientes... ...para llenar la cuota... De, para, ...para postularlas... ...eso es una, una situación... ...que hay que analizarla... ...como tú la estás analizando...
9: ¿Y sabes qué dicen No, ellas no quieren... ...ellas no quieren... ...no pueden... Sí. ...prefieren los temas familiares... Sí. ...prefieren quedarse en la casa... Eso se puede dar en algunos casos. Pero hay muchas ah, mujeres ambas. que aman la política, que aman servir, que aman su partido y están dispuestas a hacer el sacrificio y cuentan con el apoyo de la familia, sí. del marido y de los hijos. Hay casos. Ahora el partido tiene que poner eso en agenda claro, claro. y darle prioridad. Entonces... Me encantaría que haya una respuesta, vamos a ver qué nos dice Iván Lorenzo cuando venga hoy, que haya una respuesta para esta inquietud externada por una dirigente peledeísta.
10: Iván Lorenzo salió corriendo de la senaduría de Liapiña, Piña, estoy molesto con él. Bueno. ¿Salió corriendo? Corriendo, corriendo, así? cobardemente.
9: Por otro, qué, lado, ¿por, qué? Oiga, por otro lado, para seguir con ¿No mi se comentario, Pedro, sí, sí. no me voy con ustedes, por favor. Jamán. Me voy a referir a las actividades políticas. Eh, yo no voy a elogiar ahora, sino me voy a referir a las molestias que provocan en la ciudadanía actividades políticas. ¿Por qué? Por contaminación sonora y por entaponamientos. Y yo me pregunto, en el siglo XXI, ya una cuarta parte casi del siglo XXI ha transcurrido, porque ya en el 25 habrá transcurrido una cuarta parte. ¿No podemos crear nuevos métodos para conquistar a los votantes? Miren un ejemplo, Bonaparte Gotró Piñeiro, uh -huh. periodista Rabito. y escritor. Rabito un excelente profesor de periodismo. Escribió ayer, y voy a leer para que ustedes saquen sus conclusiones, la policía tiene que intervenir para que el partido de Leonel baje el volumen del escándalo que tiene desde ayer sábado. El escándalo es tal que resulta difícil conversar en casa debido a la invasión auditiva. La policía y la junta central electoral que ajusten el nivel de, de las emisiones es de eslogan. Uh -huh. Miriam sí. otro ah, sí. Sí. Qué pena. De slogans, estribillos, no, es escándalos no, es de los partidos para que se eviten enfrentamientos. Y no es cosa de horario, dice Cabito, pues las enfermedades como alta presión, diabetes, no toman vacaciones, no tienen horario, están avisados que actúen la junta y la policía. Es su deber. La opinión de una persona que goza de mucho respeto y admiración, Cabito, el profesor Gotro Piñeiro, sobre este ruido provocado por un partido. En este caso específico, él se refiere a la fuerza del pueblo. Pero yo estuve conversando con un grupo de jóvenes. Ustedes saben que cuando ya uno cumple varias décadas, es importante uh -huh. como nutrirse de, de esa frescura de pensamiento, de esos nuevos enfoques de la juventud. Colágeno. Y yo trato, bueno, el colágeno <risa> ya es a otro nivel. Yo hablo a nivel profesional. Que me entero. No, no, no es, es que eso dividilo. que tú te pones, es no. otra cosa. Ajá, yo no me refiero a ese colágeno <risa> que se busca en la gente más joven, sino la, la capacidad de enfocar claro. nuevos paradigmas que ellos tienen para claro. uno aprender, para uno no quedarse en el pasado. Entonces, cuando se anunció la marcha del PLD, un grupo de jóvenes dice, ¿y para qué es una marcha? Y pronuncia aquella mala palabra, que comienza con co., pero que no tiene cuatro letras, tiene seis letras porque termina en ASO, en aumentativo uh -huh. o sea, incómodo este joven, estoy hablando de personas con doctorados, o sea, no jovencitos personas con doctorados y muy preparados yo anoté lo que me dijeron, ya eso no se usa pueden hacer es ridículo por la cantidad de gente que lleven en este caso no pasó, porque el PLD llevó mucha gente e incomodan a la gente por los desvíos por los tapones, y eso puede ir en su contra Solo se ponen contentos, dijo otro, los pica-pica los o los que reciben pica pollo, o a los que les pagan por ir. Esta es la percepción, yo no estoy diciendo que esto sea real, pero es la percepción de una parte de la juventud. Y dice, ok, que la campaña mueva el circulante y es positivo, pero ya las caravanas, las marchas no deben hacerse. Tienen que crear otra forma de demostrar capacidad política y económica para movilizar gente por aquellos indecisos que votan por el que ellos piensan que va a ganar. Ustedes, si esto les parece que, que es lógico, lo asumen. Si no, delete, lo borran. Y ahora vamos a felicitar a nuestros atletas y comienzo con el mensaje enviado por el presidente Luis Abinader. Nos sentimos orgullosos de nuestros atletas al lograr el récord histórico de 111 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, logrando el quinto lugar del medallero. Felicidades y gracias. Nos preparamos para coger esos juegos en Santo Domingo en el 2026. Estará hablando en primera persona porque piensa que podrá ser el presidente anfitrión de los claro próximos que sí. juegos que tendrá como sede Santo Domingo. Es decir, que ya habrá decidido repostular. Si está seguro de que será reelecto, vamos a ver. 111 medallas logramos, 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. Cuatro uh -huh. más que las logradas por el país en los pasados Juegos, que fue en Barranquilla. Colombia, el primer lugar fue México luego Colombia, Cuba, Venezuela y República Dominicana y la alcaldesa Carolina Mejía ya recibió sí. la bandera, eh, ya que Santo Domingo como recordaba el presidente Abinader, será la sede de los próximos juegos, felicidades y sabemos que en todo esto, lo hemos comentado en otras ocasiones, Creso creando sueños olímpicos tiene mucho que ver, un grupo de empresas que invierte dinero para formar sí. académicamente a los atletas apoyarlos en todos los gastos que tienen, luego ayudarlos a, a insertarse en el mercado laboral ya cuando pasa su vida útil como esa medalla atletas. la empeñan,
12: la empeñan esa medalla no.
9: No sé, no sé, no venga a boicotear. Yo creo en los juegos, creo en estas competencias ¿Tú creen que y, uno gane que
0: otro
12: y, y creo y creo que es
9: una oportunidad para muchos jóvenes, en su mayoría humildes, para poder aprovechar sus talentos y, como dijo Mary Lady, llevar el pan a su familia. Entonces vámonos con lo de Mary Lady. ¿Qué pasa? Celebramos esto de los juegos, pero Mary Lady ha protestado por ese lo que ella califica como racismo, discriminación, contra Isabel Senyú, medallista de oro también, en Salto Alto. ¿Qué dijo Mary Lady uh -huh. Dice, es una pena que tengamos personas en nuestro país que sean racistas solo porque tenemos el color de piel negro. Deberían de apoyar y halagar a toda esa juventud que lucha día a día, que tenemos una familia que espera el pan, de cada día por medio de nuestro sacrificio. Seamos más humanos para que Dios tenga compasión de nosotros mismos. Cada día la empatía del ser humano se pierde. No importa su color de piel, cada quien lucha y con una carga que nadie se imagina. Porque a los que no son negros y no son 100% dominicanos, sí quieren aplaudirlos. Por favor, tengamos respeto y más con los deportistas. Al final, todos nos iremos al mismo lugar, que es la muerte. No importa si sea blanco, negro, rico, pobre, gordo, flaco, alto bajito. bajito, eh, iremos a la muerte. Entonces, basta de dejar aquí la mayoría. Somos negros. ¿Y, y cuál es el problema? Que su apellido es Senju, eh, está representando a República Dominicana, es... Dominicana, Por favor, basta ya. Y ya para finalizar con una buena noticia, el aumento de las remesas, según informó el Banco Central, en un 3.3% en el primer semestre de este año, comparándolo con igual periodo del año pasado. ¿A cuánto ascendió? 5.019 millones de dólares. Y justo en el mes de junio, si se toma solamente en cuenta el mes de junio comparado con junio del 2022, el aumento fue mayor, en un 5.3%. Que dice el Banco Central? Que en todo esto incide mucho el desempeño económico de los Estados Unidos, ya que de ese país provino el 83.8% de los flujos formales de junio. Y se espera, al final del año, lograr la meta de 10 mil millones. En recepción de remesas, Julio Cambio fuera. Elena,
5: María Elena.
1: Son
2: bueno, señores, Claudia Rita Abreu, ah, miembro bueno. del Comité Central del PLD y que ha emitido uh -huh. este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuántos voceros? No? Al machismo hay del PLD. Ey, Buenos días, así. Claudia.
13: Buenos días, Julio. Buenos días a todos y todas allá en el programa.
2: Eh, Claudia, ¿por qué tú crees que ocurre eso en tu partido?
13: Mira, tengo que aclarar que no es algo que ocurre en mi partido, Exacto. sino que realmente las mujeres eh, políticas tenemos muchísimas eh, situaciones eh, complicadas y mucha discriminación dentro de nuestros claro partidos, porque sí. incluso mujeres de otros partidos se han, me han Exacto. manifestado por el apoyo, sí. el apoyo y la valentía de decir esto. Eh, pero en esta circunstancia especial donde cada vez que pasa un hito importante dentro de nuestro partido, la mayoría de voceros son hombres y en este caso la totalidad de voceros de la primera entrega pues de, de, de la exitosa marcha que tuvimos, o sea, la primera eh, salida a, a defender y a decir todo lo que pasó el sábado pues eh, me llama a yo protestar públicamente porque ya he gastado vamos a decir todos los canales internos para manifestar siempre que las compañeras necesitan los mismos espacios en los en los programas de televisión y de radio entonces también a veces se nos quejan de que es que eh, los medios importantes eh, les interesa que vayan personas de más relevancia etcétera pero que esto es un círculo eh, que nunca va a cerrar porque claro. sí son las mujeres, son los hombres que ocupan las posiciones más importantes en todos los gobiernos y siempre estamos cuestionando los méritos de las mujeres. Entonces, como rayos es que nos van a, 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 a valorar a nuestra justa medida? Porque siempre están hablando que queremos cuotas, pero caramba. Coño. Y entonces, ¿quién es que tiene el, el, la medida de la meritocracia de la mujer? No puede ser posible que siempre sea en base a que no puede ir fulana, porque yo prefiero que vaya fulanito, o sea... Creo y entiendo que las mujeres políticas necesitamos más espacios, más visibilización. Uno nada más tiene que ver los, los medios de comunicación, las portadas de los periódicos, cómo es que siempre estamos en minoría o estamos nulas. Y eso tenemos que llamar la atención al respecto. Y evidentemente, dentro de mi partido, pues a mí me corresponde pues quejarme, aunque haya personas que no me comprendan, no importa si sean hombres y mujeres, pero sé que luego que uno hace y crea el precedente van a ser beneficiadas de esta lucha. Sí.
9: Claudia Rita, y el argumento que ofrecen algunos, no es que ellas no quieren o ellas no pueden, están muy dedicadas a la familia, a otros temas, no quieren exponerse sí. porque el que pasa a una posición pública de trascendencia se expone a muchas críticas y eso. ¿Esto es real? ¿Esto ocurre? ¿O hay mujeres dispuestas a participar en la actividad política tal cual lo hace un hombre hoy día?
13: Mira, claro que sí. Lo que pasa es que hay que trabajar con lo que se llama perspectiva de género y entender el porqué de las cosas. Cuando a las mujeres se les hace difícil estar en los espacios públicos es porque hemos sido expuestas a muchas críticas, sobre todo sobre nuestra apariencia física, sobre nuestra inteligencia, entre otras cosas. O sea, son muchos eh, los hombres que cometen errores públicamente, que dicen cosas que no son, eh, que tienen incluso deficiencias intelectuales y uno no le anda restrujando eso. Sin embargo, cuando se trata de mujeres, somos muy duros y somos muy críticos. Entonces, eso hace y a la autoestima también de las mujeres que participan en la vida pública y a veces algunas prefieren no estar en los medios. Pero sí hay muchas otras que sí eh, pueden participar y sobre todo mujeres jóvenes que están haciendo su carrera política también dentro del partido y mujeres que ya tienen una trayectoria importante. Claudia Así que Rita, muchísimas gracias. Dígame. Claudia Rita,
5: Consuelo, te felicito en primerísimo lugar. Pero en segundo lugar, hay un factor material, concreto también, para la poca participación de las mujeres. Los hombres tienen más dinero que las mujeres para poder llevar a cabo una candidatura. Es una cuestión objetiva. ¿Es así?
13: Es así, una realidad. Tienen más dinero y consiguen mayor financiamiento Exacto. también. Que hay que realmente hacer un fondo de ayuda para las ca mujeres candidatas. Nosotras en esta ocasión son 38% las mujeres que se inscribieron en el PLD y en el PRM incluso son menos del 30, porque también allá hay que dar un down payment de 100 mil pesos que le ha hecho daño a muchas mujeres que han querido participar como aspirantes en el PRM. Y tengo que decir, ahí que está mi amigo eh, Pedro, que las mujeres de la Fuerza del Pueblo también tienen que darle mayor visibilidad, y 20 mujeres del CP, pero no son conocidas, no van a los programas, no le dan los espacios, así que, tenemos que hacer una lucha en conjunta con él. Yo te apoyo,
14: Claudia, yo te Claudia, apoyo. Claudia, gracias. Rita, gracias, a Claudia Rita. Claudia Rita, ahí hay poca gente. Entonces, bueno, las mujeres también es Gracias
2: a Claudia Rita Abreu, Muchas gracias, Claudia Rita. Bueno, señores, nosotros nos quedamos aquí, son las 8.35. <risas> buenos días, José, adelante. Bueno, gracias,
12: Julio. Saludos a todos, saludos a todas, buenos días y feliz inicio de semana. ¿Qué es lo que pasa con el mayor clásico, Jovita? Como Dos que la puñalada. mujer le entró a puñalar. Hay que poner los datos, vamos a ver que, si alguien nos actualiza de eso más adelante. El mayor clásico es un artista urbano, Emanuel Reyes, de aquí del 24 de abril, un tipo duro, de la segunda generación de demboceros del país. Y entonces... Ah, que eso viene por generaciones. Para, bueno, él de, yo considero que él es la segunda o la tercera. Okay.
0: Okay.
12: Entonces, eh, parece que la mujer le entró a apuñalar. Hay otra niña en San Francisco, de Macorís, de 17 años que le entró entró a una cabaña con su ex marido. Escuchen este dato, antes de entrar con mi tema principal. Una niña de 17 años que tiene dos años de relación con un tipo que tiene 27. O sea, él empezó con ella cuando ella tenía 15 y él tenía 25. Él es herrero y mecánico, automotriz. Y ella, estudiante fracasada. Entonces, ellos tenían dos meses que se habían dejado en San Francisco de Macorís y él se le encuentra a ella en la calle. Ella no quería que él la dejara. Y él le di, y él la convence de que vayan a una cabaña para quedar como amigos. A una cabaña, todavía ella es menor, él tiene 27 ahora, ella tiene 17, él le lleva 10. O sea, una unión ilegal según la ley en República Dominicana. No se pueden llevar más de cinco años entre los dos para que tengan una unión. Entonces, ¿qué ocurre? Que la chamaquita lo que quiere es vengarse porque él la dejó. Y cuando terminan de hacer lo que se supone que se va a hacer una cabaña, el tipo se duerme y ella trata de cercenarle el pene con una navaja. Quiso cercenarle el pene con una navaja en venganza. Y el tipo cuando sintió el primer puñón que se despierta, la segunda puñalada se la dio en la mano a él agarrándose. Y están tratando de... Lo están atendiendo y ella está detenida. Bueno, el tema es que... ¿Por qué el Estado no se entera de esa relación? De que hay un tipo que tiene 27 años abusando de una menor que empezó a acoger a los 15. ¿Por qué no se entera el Estado? Y termina eso en esa cuasi tragedia. Porque el Estado no está presente en el barrio. El Estado nada más sabe lo que pasa en el barrio después que pasa. Y hay un problema de centralización muy fuerte que impide que los casos de violencia intrafamiliar como este, o intrapareja como este, porque tenía una relación de dos años, era una pareja disfuncional, no se conozcan hasta que salen en los medios de comunicación. En, en la, lo la que luz, esperamos, sí. Eh,
9: perdona ahí hay una estructura que es fácil detectar eso si funcionara bien, que son las escuelas, Existe, no solamente Totalmente. la orientadora. Tienen
12: toda la información, la pero ellos no creen en la data, no la usan.
9: Existe también asociación de padres, madres y amigos de la escuela, que se supone que le dan seguimiento a lo que está pasando con los no, estudiantes. No, no le dan pero seguimiento.
12: Pero no. Además, tienen que dejar que la data hable a través de los algoritmos. La, la, Todos los de sectores escolares, que ahora aparece un informe aquí muy penoso, señores en Diario Libre, de que aumentó el analfabetismo en República Dominicana, el analfabetismo industrial, ¿eh? porque una cosa es analfabetismo industrial y otra cosa es analfabetismo eh, tecnológico. Los analfabetos industriales, en su mayoría, son, eh, los, los, los intelectuales industriales, en su mayoría, son analfabetos tecnológicos y viceversa. Hay una nueva definición del analfabetismo a partir de la importancia de la tecnología en nuestra vida. Tú puedes tener 10 títulos, pero tú no sabes configurar una red social. Esos títulos no te sirven de, de, muy, de mucho. Entonces, el analfabetismo industrial, el de más me mismo, más sabe el burro que tú, aumentó de 4 a 5% en República Dominicana después de la pandemia una derrota que se le acumula, oh, subió de 5.5 a 6.5. Una derrota que se acumula al fallido sistema educativo. Pero si el gobierno estuviera presente en la comunidad, por eso nuestro proyecto se llama Seguridad Perimetral, porque empieza donde comienza el barrio, entonces pudiera darse cuenta de todas esas relaciones tóxicas, como la que la niña de 17 años que intentó asesinar el Pérez a su pareja o la de una relación que también es tóxica como la del mayor clásico, Emanuel Reyes, que la mujer intentó, logró apuñalarlo anoche y está recluido en un centro de salud. Señores, miren, par de temas. Primero, voy a explicar brevemente por qué a mí no me gustan la competencia deportiva, ¿Y por qué yo no celebro nuestro triunfo en los Juegos Panamericanos? Eso es relativo. Eso no significa que es una posición radical. Pero yo quiero que la gente entienda por qué nosotros tenemos que movernos de la competencia a la colaboración. Y cómo la colaboración está cambiando la humanidad, mientras la competencia nos remite a tiempos medievales y paleolítico y neolítico es que eso no tiene sentido competir solamente los seres humanos deberíamos competir en espacios de sobrevivencia pero en espacios de progreso no se compite eso no tiene sentido y ahorita voy a tratar de explicarlo mientras tanto quiero decir algo miren el, la semana pasada, el viernes yo dije aquí que lo he dicho varias veces pero insistí en esto la semana pasada dije que el pica pollo es más dañino que la cocaína y yo quiero explicar eso para que la gente me entienda y sepa por qué yo digo esto primero, esto tiene es connotativo tiene una intención metafórica para que la gente mire hacia el tema y diga ¿por qué José Lalu dice eso? hay gente que va a decir José Lalu se está volviendo loco bueno, uh -huh. sí, si tú no lees tres líneas para verificar lo que una persona dice y te pone a hablar mierda sin saber, Ay, pues tú digas eso ahora, es muy difícil que un médico me contradiga en eso un médico que estudie de verdad un psiquiatra que sabe cómo funciona el, el sistema nervioso central que sabe lo que es el cerebro es muy difícil que sabe lo que es una neurona lo que es una hormona lo que es un neurotransmisor es muy difícil que me, que me desmienta y me pueden mentir pero los argumentos están ahí y yo remito a la persona a que lo busquen. Voy a hacer dos referencias y luego y luego voy a tratar de establecer la diferencia. O le establezco primero, ¿qué es lo que yo estoy comparando? Lo que yo estoy comparando son los patrones de consumo. Los patrones de consumo. Y me ponen eso ahí porque después de dar las dos referencias, voy a, vol a volver al patrono de consumo para que usted mire su entorno y entienda por qué yo comparo en daño a un picapollo con un gramo de marihuana, de cocaína, qué sé yo. Entonces, mire dice aquí, un artículo publicado por la Universidad de Harvard dice que las personas que consumen alimentos fritos corren el riesgo de contraer diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, ya que los participantes de un estudio comieron ese tipo de comida tóxica de 4 a 6 veces por semana, los que comieron ese tipo de comida de 4 a 6 veces por semana aumentaron un 39% el riesgo de enfermedades cardíacas y de riesgo de diabetes tipo 2. Esa es la diabetes del azúcar, la diabetes de la glucosa, la diabetes de los eh, carbohidratos, la diabetes del azúcar, esa que está ahí. Y usted me dirá, coño no, Luis, ¿qué tiene que ver eso con un picapollo? Ah, el problema es que el picapollo se fríe en harina. Y la harina mientras más refinada, más agresiva para el cuerpo porque se absorbe por el intestino delgado de una vez. ¡Bum! Entonces, esa harina, cuando tú la utilizas con aceite vegetal de semillas refinado, es un veneno mortal. Más peligroso que la cocaína. Ahora, ¿Por qué yo digo que es más peligroso cocaína? Por, por, por el patrón de consumo que voy a decir ahorita. Entonces, ¿qué dice Harvard? No lo digo yo. Que las personas que comieron comida frita de 4 a 6 veces por semana de lunes a sábado o de lunes a jueves aumentaron un 39% el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Pero, ¿es solamente eso? No, 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 no. El Harvard Health News publicó el artículo que explica que los alimentos fritos favorecen la inflamación en el cuerpo. La inflamación, diabetes tipo 3, señores, que es la nueva frontera del diagnóstico de la diabetes. Diabetes tipo 3 se te inflama el cerebro y ya no te acuerdas cómo se llaman tus hijos, dónde dejaste tus llaves. Viene el problema de Alzheimer, viene el problema de Parkinson. Cuando tú tienes la inflamación te llega al cerebro, que algún médico me que algún médico me contradiga, no lo van a hacer porque ellos saben que yo estoy en lo correcto. Dice Harvard Health News, no yo, que el alimento permanente de comida frito favorece la inflamación en el cuerpo, la cual podría generar enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, Alzheimer, depresión. Escuchen, depresión, que mañana voy a hablar sobre un artículo de cómo las personas que están llamando a salud pública para asistencia médica el 40% es por casos de problemas mentales, señores. Y el 22% es por depresión. Eso es la alimentación. Eso es intestino permeado. Eso es inflamación, producto de comer esa mierda del picapollo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Dice Harvard Health News, no yo. Los alimentos fritos favorecen la inflamación en el cuerpo. Enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, Alzheimer, depresión y con relación a esto University Health News dijo que los alimentos fritos pueden provocar cansancio, dificultad de concentración, hacer que la gente se sienta sin ánimo para enfrentar el día. Dice aquí también. Se recuperó información alrededor de 107 mil mujeres entre 1993 y 1998. Esta iniciativa procuraba darle seguimiento hasta febrero de 2017 y se tomaron en cuenta otros factores relacionados con la mortalidad. El nivel educativo, quiénes son los que comen ese pica pollo frito todos los días en la calle, los pobres. quiénes son los más pobres, los que no tienen orientación del estado, la clase media lo que está comiendo tilapia, lo que está comiendo cepa de apio, está comiendo sano la clase media porque tiene más acceso a la información, no. o por lo menos se preocupa por comer sano, pero los pobres de abajo no tienen, no saben el daño al que se enfrentan.
2: Pero entonces, entonces esa debería ser la comparación para que no se distorsione tu mensaje. La la, la comparación es, es comer sano versus Eso es muy, eh, eso, versus, muy eso eso es más versus complejo. comer disparate porque para tú ahora tendrías que decir lo que dice Harvard sobre el consumo de cocaína. Para que para para que tú puedas yo, yo lo voy a decir ahora. Yo lo voy a decir ahora. Mira, había un grupo que consumía pica pollo y había un grupo que consumía cocaína. Yo mira que que el que, el que consumía cocaína está mejor en esta proporción yo lo voy en, a decir ahora pollo. tú verás ahora que yo lo sí. voy a decir
12: obviamente uh -huh. yo no tengo aquí sí. el espacio suficiente pero lo puedo hacer y los datos están ahí porque antes de yo plantear eso por aquí yo me puse a estudiar mi vaina
2: los sí, sí, datos, datos están yo, ahí ahora los datos están ahí ahora no dudo eso pero es bueno los datos que es, están ahí es, es pero bueno yo lo voy a meter. había 300 gente que consumían pica pollo ellos hicieron este estudio y habían 300 que consumían si cocaína si lo hacen el... dentro pero de tal tiempo ¿sabe quién tiene pasó que hacer? pasó esto con lo que consumían cocaína y pasó sabe esto con que lo que tiempo, consumían ¿sabe pica quién, pica quién tiene que hacer? así, así sabe, sí, ¿sabe quién tiene pero, que pero, hacer pero, ese
14: estudio? eso es ciencia
2: porque, porque tú nada más te estás
14: presentando lo que le pasó a los que
2: comían pica pollo ahora lo que le pasó a lo que consumían cocaína tú verás como yo lo voy a explicar sería bueno presentarlo. Ahora, tú verás yo que aplicar. la comparación entre un alimento un alimento eso no es alimento, eso no sirve eso no es alimento, entre, es un veneno entre un alimento, oh, eso, hombre, no, eso es un veneno,
12: eso la, que tú la, le dices alimento dice, es un veneno, que dice, tú no te atreves a comerlo para tú para no Celso. te atreves a comértelo ni
2: se lo come María Elena, dice, ni se dice, lo come Doña Consuelo dice, ni Para Celso dice pero usted lo hacen en su casa oye lo que dice para eso toda la sustancia y no hay una sola que no lo sea son venenos. Lo que hace la diferencia entre el veneno y la medicina es la ración. Eso, eso dice Paracel. Pero hacerse. es que
12: eso no tiene que decirlo él.
2: Bueno, pero eso lo dice él. Eso no tiene que decirlo él. No, no, es que
3: yo no que yo. él. Que, es que eso no que Claro. La, difer, la diferencia... ¿Cuál es mi crítica? La
2: diferencia entre el veneno y la medicina sí. y, es, la, es la ración. Es, tú le
12: estás dando la... Tú, tú, mira, es, es la voy, a,
2: voy a hacer un, un paréntesis Paración. para decirte lo siguiente. ¿Cuál es mi
12: patrón de comparación? Ese... Sí. En la ración. Claro. Mi patrón de comparación es... Que si tú te comieras un picapollo al menos... Te hace daño. Claro, claro. Pero el que se ha normalizado... Es que tú ves la fila de gente...
14: Buscando
12: un picapollo. Porque no saben que se están envenenando. Ahora... ¿Cuál es el patrón de consumo de la cocaína? ¿Cuál es? ¿Cuál es la, el patrón de consumo? Entonces... Y yo... Voy a volver a eso que dice Julio... Pero antes quería decir lo siguiente... Antes quería decir lo siguiente, este grupo de mujeres, de 107 mil mujeres que se le dio seguimiento, señores, oigan este estudio, desde 1993 al 2007, se tomaron en cuenta factores relacionados con la mortalidad, nivel educativo, ingreso, consumo total de calorías y calidad de dieta. El informe reveló que el consumo diario de pollo frito aumentó en un 13% el riesgo de muerte por cualquier causa clínica, y un 12% la posibilidad de morir por enfermedades cardíacas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero además, tú dirás, ¿y por qué la luz? ¿Y por qué es eso tan malo? Le gusta a nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro diseñó sistemas de compensación cuando nosotros vivíamos en permanente estado de sobrevivencia. Y temas como la grasa, temas como el azúcar y la sal son fundamentales para el cerebro la mayoría del cerebro después que le quite el agua es grasa las grasas no son malas pero hay grasas saturadas de omega 6 como los aceites vegetales de semilla refinados y esas harinas que son un veneno sobre todo cuando se combinan porque el pollo no hace daño la grasa del pollo es noble tú te lo puedes comer como quieras Incluso si tú lo fríes en tu casa y no le pones aceite refinado y no le pones harina refinada, tú no tienes problema con el pollo. El Menos pollo más. es rico. Menos el más. problema es cuando tú lo consumes en modo sí. pica pollo, sí, sí. en modo Kentucky. Dice, ahí es que se convierte en un veneno y los médicos lo saben. Dice
14: Llovita que así no sirve, que no sabe bueno. Pero, pero, pero Llovita, dile que se pare ahí. Adelante, que él no dijo eso, solo
12: adelante, está diciendo adelante, tú adelante, que, que tiene bien, la barriga igual que bien, él. Párense los no, dos. No. Está bien, está bien. Adelante, adelante. Bueno, entonces, ¿qué hace, el ¿qué hace el cerebro para que a ti te guste el pica pollo? Claro. Tiene dos receptores de cannabis en la lengua: CB1 y CB2. Entonces, cuando tú consumas el pollo, tú estás activando receptor, igual que si fuiste si fumar un tabaco marihuana, por eso es que te gusta. Pero no te lo enseñan en las escuelas. Entonces, si alguien me desmiente con esto, me demuestra que no es así, yo me paro y voy a ver qué yo hago aquí. ¿Entiende? Ahora, ¿cuál es el patrón de consumo del picapollo? Se normalizó en República Dominicana porque es muy práctico, porque es muy rico, porque, es muy, porque le gusta a la gente, aunque no sea saludable, porque es barato. Y porque si te dan una hora de comida en el trabajo, tú en 10 minutos ya estás sentado comiéndote tu pica -pollo. Pero si tienes que comer una comida compleja o nutritiva, te toma más de una hora. Buscarla, prepararla, encontrarla, comerla, pagarla, todo. Entonces el pica -pollo es súper práctico porque está listo de una vez. Y entonces no solamente el pica -pollo y la papa llena de aceite vegetal. Pues es otro veneno. Es otro veneno. Entonces ahí hay un problema serio de salud. ¿Y cómo se refleja eso? ¿Y por qué yo estoy diciendo? Mañana, porque no tengo el tiempo, voy a explicar el comportamiento de la cocaína en el cerebro y en el cuerpo. El problema es que la cocaína no produce, no se normaliza nunca. Mira tu entorno, cualquiera que sea tu entorno ahora mismo. Una oficina, tu casa, un autobús, un carro público, una, una institución pública. Oye, tú te mira tu entorno. Y búscame una persona que, que tenga... Un, que tenga un comportamiento crítico por consumo de cocaína es difícil que lo veas aquí yo no veo a nadie en mi entorno que tenga un problema crítico de comportamiento por consumo radical de cocaína pero puedo decir lo mismo del picapollo no, mira tu entorno las personas con sobrepeso para que tú veas y esas personas que tienen sobrepeso en tu entorno tú sabes que están reflejando están reflejando la normalización de la consum de la comida chatarra simbolizada por el picapollo porque está en todas partes porque se, una, se convirtió en una epidemia sanitaria, en una epidemia de salud en una epidemia alimentaria busca tu entorno y mira a la gente sobrepeso, están reflejando el consumo masivo de esa comida que nos sirve ahora busca en tu entorno un adicto a la cocaína radical que no puede ejercer sus funciones diarias, ¿a qué no lo encuentra? es muy difícil, no es que no existan pero el patrón de consumo es distinto, porque una persona que consume cocaína, lo más probable consume eso el fin de semana. Es mm. caro, está prohibido, la gente siente sentido de culpa, no se puede normalizar, no se socializa, el riesgo de conseguirlo, todo eso disminuye el consumo. Pero el picapollo es totalmente al revés. El picapollo se estimula, el picapollo se normalizó. Y la gente que se consume un gramo de cocaína a la semana, te consume... 3 y 4 libras de picapollo a la semana. Y ahí está el patrón de comparación. Ahí está la esencia de la comparación en los patrones de consumo. Y lo reitero, el picapollo hace más daño que la cocaína por el patrón de consumo de cada uno de esos productos. Lamentablemente, no la sociedad dominicana no entiende estos temas y estamos en el borde de una gran epidemia de salud. Yo desde alimentación inteligente pongo mi grano de arena. Si usted quiere llevarse de mí, llévese. Y si no, haga lo que le dé su maldita gana. Pero no Por consuma ultima. cocaína. Por último, no consuma pica
14: pollo. No, no, eso ¿no? Puede pica
11: pica pica eso no se puede promover. Pica no consuma pica, pica pollo. ¿Por no. ¿no? qué tú no dices
12: las dos cosas? ¿Por qué tú no, no le no. no, no. dices a la gente no,
11: ¿no? que no, no, no se puede promover? No, no, pica no, pica pica Estamos promoviendo. Pica ¡No, no! Oye, di que de manera racional.
4: De manera racional. Y uno de cinco piezas te cuesta 250 pesos. Pero José,
11: cocaína no. José, cocaína no,
12: José. Yo no le he dicho a nadie que consuma eso. Porque lo ideal es, es que la, lo ideal. es que las personas no se intoxiquen. Uh -huh. Y con la o
14: cocaína sea, y claro. con el pito <risa> se
2: están intoxicando. La ley
14: 5088 bien. Bien. lo prohíbe. Terminamos. Eso. Espérate. Ok. okay.
2: <risa> bueno, no, prohíbe. No, pero está bien, de lo que termine. Dale. Adelante.
12: Miren, señores, Finalmente. brevemente, porque ya le está sí. embromando. Miren. Yo saludo el éxito de República Dominicana que haya mantenido su lugar en el ranking centroamericano y que incluso haya. Haya aumentado sus medallas. Saludo el, la actitud de Marilei Paulino, no solamente en el campo de pista y pista, sino también su liderazgo social. Estamos frente a una gran mujer, a una líder nacional y tiene todo mi respeto por lo que ella ha logrado fuera y dentro del campo de competición. La reflexión que voy a hacer breve, porque ya no tengo tiempo, está basada en los resultados. De los grupos sociales humanos Cuando colaboran y cuando compiten La competencia Es lo que en teoría de juego Se llama suma cero Que se malinterpreta hey. mucho La competencia porque en la competencia Siempre la mitad termina perdiendo Entonces cuando tú sumas Es cero porque la mitad del conjunto Pierde El balance al
2: final hey. es cero no, Pierde, aquí... pierde si es consumiendo cocaína Pero <ríe> Pero en deporte no pierde, no pierde. El, depo no, el que se ha preparado pues sí. Para una competición deportiva No ganó, no perdió lo que pasa es que Tú nada más estás analizando Porque tú tienes que ver ¿Tiene el beneficio? ¿Tú Nada porque más estás analizando ver el que físico? está dentro del campo tú, de tíne, pita, tú, tíne, tú no tienes que ver solamente la meta Sino tú tienes que ver El camino hacia la meta Y todo lo que significa el camino hacia la meta si 100, bien, gente, ¿no? si 100 gente se prepararon Para una competencia deportiva No es verdad que los tres que ganaron fue lo que ganaron Ganaron los 100 ¿Por qué? Porque La se bien. prepararon. Se prepararon. No, no hay que. No, pero se prepararon físicamente. No, yo no lo veo a ese Se punto prepararon vista. físicamente para eso. Yo no lo veo Tú lo, ese tú punto lo de aislaste vista. del consumo de drogas. Yo no porque lo veo. para eso tú has tenido sí. que aislarlo del consumo de drogas. No, no, es una de las Lo ha metido a estudiar. Sí. Lo está sí. metiendo a hacer deporte. No etcétera entonces, de entonces, 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 en el camino tú tienes una vida sana. Sí. Aunque aunque uno te termine no, no con una, una medalla. Yo no lo veo de ese. Pero No, claro. Aunque lo Yo no lo veo de ese
12: punto de vista. Yo lo el veo de la Yo, yo ¿no? lo veo del claro. que de en mire, droga y en otra cosa, mire, el eso. deporte, el deporte tiene todos los valores del desarrollo. Mm -hmm. El deporte es increíble para tú lograr el éxito en una persona, en una familia, en una empresa, en una comunidad, en un país. El deporte tiene intrínsecamente hablando, no hay una actividad humana tan neta, densamente rica como el deporte. Ahí está todo. El único problema del deporte es que nace de la competición. Y los seres humanos que pasan el estado de supervivencia no deben competir. No deben competir porque competir... Por eso se tiene murió, por eso, por, eso se murió por
2: eso fracasó el socialismo. Porque quiso eliminar la competencia. Es otra cosa. Que ah, bueno, el socialismo nunca ha sido un modelo de. Pero, de pero fracasó porque quiso elevar la competencia. Nosotros tenemos que hacer un programa bueno aquí todos los días porque competimos. Bueno, competimos.
12: ¿con quién? No,
2: con quien sea, no, quién quién con, sea. Con competimos, no competimos con lo que sea. Nadie. Nosotros tenemos con un que nicho específico. No, no, no. No, 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 con lo que sea. Así el que no está desafiado por la competencia. Olvídense que no echa palabras. Eso es la competencia propia de la sobrevivencia. Tú estás sobreviviendo con él. Yo no me siento en
12: competencia con nadie.
2: Bueno, no yo tengo
12: una yo no compito con nadie yo tengo una agenda no de temas objetivo, pero, okay. pero a mí no me interesa yo no tú sabes por qué yo no estoy metido más de lleno en la política porque dejé de verle sentido a la competencia eso no sirve para nada. Sí. nosotros tenemos, mí, yo estoy yo estoy tratando de impulsar con, 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 con el defensor del pueblo con Pablo y un programa de gobierno sí. único. Bueno, una
2: dictadura. Para que las... Sí. Oye, oh, a la vaina. Una dictadura. <risa> no, no donde, donde
12: estén presentes las ideas de todos los partidos. O sea, la gente está diciendo ¿Donde, muchas cosas? Donde, donde estén presentes las ideas de todos los partidos. Eso es difícil. Bueno, pero se puede lograr. Bien. Se puede lograr. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar? Y por para último, miren, señores, el deporte es maravilloso. El deporte... El gobierno debe promoverlo como una herramienta de desarrollo. Yo no estoy diciendo de que no compitamos en competencias internacionales. Eso sirve de que para aumentar, se consigue un par de primera página y aumenta de que el sentimiento nacional. Bueno, pues eso está bien. Pero el deporte que practica Marileide solamente lo puede practicar sí. ella. No lo puede hacer Danisa, ni Lea, ni Marielena, ni Doña Consuelo. No, eso está, eso está limitado para superatletas. atletas. Pero cuando usted el deporte lo socializa y le dice a Lea o le dice a Doña Consuelo: miren, si ustedes hacen una, una practican una actividad deportiva, yo Bien. le voy a dejar, le voy a cobrar 25 menos de impuestos. Automáticamente Bien. la gente dice, wow, ¿y qué deporte yo puedo hacer? Déjame hacerte un examen físico que yo te voy a decir los deportes que tú puedes practicar. Consuelo, Ahí el deporte bueno. se convierte en una herramienta colaborativa que empodera a toda la sociedad. Pero en el deporte de alta competición nosotros solamente podemos ser observadores. En el deporte socializado todos podemos participar y beneficiarnos del del, de los maravillosos aportes que hace el deporte a la vida humana. Por eso es que yo priorizo la colaboración deportiva en frente a sí. la competencia, porque la competencia al final es un juego de suma cero.
2: Cambio fuera.
10: 6.5
2: 97 7 minutos Pedro, adelante
10: Gracias Don Julio Martínez Pozo Gracias A todo el elenco, mi saludo para Mis compañeros, saludo para el equipo De producción, saludos Cordiales, afectivos Para todos nuestros amables Radio Escucha, televidentes Y cibernautas, gracias Gracias por la Gentileza de su Atención cada mañana bueno, iniciamos, quiero decir algo de la marcha del PLD, pero primero debo recordarle al joven que escribió el mensaje que leyó María Elena y al periodista Bonaparte Gostro Piñero. Yo creo que uno debe, en democracia, mirar los acontecimientos en una óptica global, en una óptica general basado en la realidad del país donde uno vive No desde el punto de vista y del criterio particular de uno A menos que usted hace lo que, hagamos nosotros, lo que hacemos nosotros aquí cada día Que emitimos nuestras opiniones, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo con nosotros Eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros entendemos de cada tema que abordamos aquí entonces tú ves los jóvenes que le molesta todo lo que hacen los partidos políticos. Y mira, hay cosas que los partidos políticos hacen que uno quisiera que ya en el siglo XXI fueran diferentes, pero lamentablemente no lo son. No hay manera de que los partidos políticos eh, conecten con el electorado de un país pobre como lo es la República Dominicana si no coloca fiches, si no coloca vallas, si no va a los barrios a hacer mano a mano. Es difícil. Porque no es nuestra cultura, no es la cultura de Estados Unidos, no es la cultura europea, es la cultura dominicana. Pero también, eh, oye, a usted le molestó mucho el movimiento de la Fuerza del Pueblo en la Bolívar dos días en un proceso de inscripción hacia los candidatos que van a representar a esa organización. Oigan, pero yo no lo vi molesto a usted con lo del PRM en el, 2024, en el 2020. Ni con, nada, ni con nada sí, ni con nada, de lo que el PRM ha hecho. usted le molestó la fuerza del pueblo. Está bien, usted vive al frente. Pero ¿cuántos partidos hay en la Avenida Bolívar? ¿Cuántos años tiene usted viviendo ahí? Entonces nada más le molestó esa. Qué pena. Yo también hubiese querido que no sea así. Pero lamentablemente la actividad política en República Dominicana no ha cambiado. Quizás apostemos a cambio, a mí me gustaría que la Dicolá y todas esas cosas no se, no, no, no se eh, pusieran de manifiesto, ah pero no tenemos de otra vamos a tratar de ir avanzando con lo menos bulla posible pero no podemos ser tan irracibles ante lo que hace una organización y permisibles con lo que hacen otras o Totoro o Tobaca y con el joven que ojalá me no sea de esos jóvenes de Cabito,
9: antes de pasar a la juventud que él hablaba de contaminación sonora, entonces mi pregunta es... Y
10: hasta visual.
9: Ajá, pero digamos sonora, que fue a lo que él se refirió, a la contaminación sonora. Sí. ¿Eso no se puede hacer con menos ruido, de modo tal de no molestar a los vecinos? Pero María Elena
10: no es una misa que se está asistiendo, es una fiesta política de un partido que quiere okay. ir al poder, como lo hizo el PRM, el
5: PRM como lo han hecho todos ay, los mira, partidos políticos. Luis, Luis tenía... Luis tenía un comando de,
10: de, no mucho pedir. de
5: campaña en una de las elecciones. Ahí, en, en, en el sector este de, de...
10: En todos los sectores. No, no, no. Hay no. que montar comando de campaña para una presidencia. En uno de
5: los sectores del, del NACO. Y le pidieron, por la bulla que hacía los vecinos le escribieron y le pidieron que por favor bajara eso y eso está bien y él bien. lo hizo lo que te quiero decir es que no es solamente una queja ahora de cabito no, 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 eso no. pasa y los partidos Doña, tienen que tener cuidado y eso fue un comando de campaña de Luis sí, pero eso, hace varios años eso es naco.
10: en la Bolívar están las casas nacionales de casi sí. todos los partidos políticos
5: pero que no hacen primera esa vez
10: primera sí. vez que La fuerza del pueblo hace una actividad masiva en ese local ah, bueno. y era algo emblemático, necesario.
5: Es que las inscripciones fueron bien.
10: ahí. Ahí okay, era el proceso okay, de inscripción y cada okay. candidato llegaba con su algarabía. Ah, sí, claro. Tú me entiendes, su redoblante, sus cosas. Sí, sí. Esa es la democracia, ese sí. es el sistema. Bueno. Yo, no, no es que él no tenga razón en lo que expresa. Lo que pasa es que también no podemos ser tan, sí, tan sensibles no, porque que tenemos no que entender el, día, el proceso. Es como el joven que escribe: Oye, a mí me encantaría que esos jóvenes que Le molesta tanto, tanto lo que hacen los partidos políticos y los actores políticos. También le molestará cuando salen lo del orgullo gay con el robo a la gallina. A mí me gusta, porque eso sí me molesta a mí, porque me le está mandando un mensaje a mis hijos completamente divorciado de lo que son nuestros valores y nuestras costumbres. También me gustaría que se opongan a la música de los quitipón con el reggaetón y el dembow. A mí me gustaría, ah, no, nada más es, lo malo son los actores políticos. No, venga un partido político, forme el parte para que produzcamos juntos esos cambios que usted añora. Porque no es que estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que criticar, 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 pero ven a hacer, ven, ven a hacer, para que cambiemos juntos eh, eh, esa forma inadecuada que tú entiendes que hacen los partidos políticos, que tienen muchísimas malas. Óigame bien, yo quisiera hacer una campaña sin una Dicolai, pero para yo ganarme el voto de los barrios, ¿tendré que poner en un, algún momento en una esquina una Dicolai. Oye, ¿la tendré que poner? A mí no me gustaría. Porque yo detesto el ruido, pero tendré que hacerlo, molestando lo menos posible, que se beneficie los que lo van a disfrutar en ese entorno, pero hay que hacerlo. Bueno, saludar, saludar la marcha del Partido de la Liberación Dominicana, una marcha bien organizada, muy vistosa, con mucho entusiasmo dentro de, de la gente que estaba... Eh, carabaneando allí por el alto costo de la vida, por la inflación y todos estos males que estamos padeciendo los dominicanos desde la fuerza del pueblo y en este momento hago un paréntesis eh, del comunicador a el político, desde la fuerza del pueblo valoramos y apoyamos toda actividad que hagan los partidos políticos que hagan los partidos políticos de oposición con miras a cambiar el rumbo de esta república dominicana que no va bien, saludamos esa, uh, ese fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana bueno, el fin de semana yo digo que la oposición debe estar más que contenta, porque este fin de semana la oposición se dejó sentir en la República Dominicana por un lado esa marcha que acabo de, men de hacer mención del Partido de la Liberación Dominicana el sábado luego desde el sábado domingo continúa hoy hasta el miércoles el proceso de inscripción a nivel nacional de la Fuerza del Pueblo Joan la Fuerza del Pueblo organizó como yo le trataba de explicar a Virgilio Félix que este partido no improvisa, que la Fuerza del Pueblo todo se planifica y y y, 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 y la organización tenía calendarizado qué tipo de actividad y en qué fecha la iba a hacer Para mandar el mensaje que se comenzó a mandar contundente de la fortaleza, de la estructura De la disponibilidad de los candidatos a diferentes puestos electivos en la fuerza del pueblo Si usted no lo quiso ver, si usted no quiso entrar a las redes para no, no hacer un mea culpa Bueno, ese es su problema Ahora lo que se vivió en el partido de la esperanza, al cual yo honrosamente y me siento con una satisfacción inmensa que ayer la multipliqué por 20, cuando acudí a inscribir, Joan, por favor, repíteme las imágenes, cuando acudí con mi equipo político y con gran parte de los seguidores de la circunscripción número 2 que fuimos, yo fui parte de eso que a Cabito no le gusta yo no llevé redoblante pero sí llevé una gran cantidad de personas porque en política si usted no manda una señal de que la gente lo sigue, usted no va para ningún lado quédese en su casa, ponga una iglesia o, o, o métase a Monaguillo pero en política lamentablemente eso hay que hacerlo y llegamos allá a las 11 de la mañana con todo nuestro equipo los candidatos a regidores que nos acompañaron los miembros de la dirección central y fue un acto muy Emblemático, muy bonito. Asimismo sí vi que llegó Carlos Guzmán, Surún Hernández. Eh, una nuestro... está con ustedes. Sí, Surún es de la fuerza del pueblo. Surún. Sí, hizo,
14: hizo una caravana exitosa. Yo lo voy a enseñar ahorita.
10: Surún. Sur... Es que eso no era una caravana, Virgilio, no distorsiones. Era? Ese era el proceso de inscripción. De inscripción Ahí no había caravana. La gente llegó. llegó con... con una
14: caravana de él.
10: Oye, mira, por ejemplo, Celina Méndez llegó, ella y su papá. Porque ese es su modelo. Y se inscribió no, y fue recibida con muchos aplausos por la gente que estaba allí. Julio Romero... Lo, llegó con un gran equipo de él, Hipólito Polanco, y un sinnúmero de compañeros valiosísimos del gran Santo Domingo, Catano y Monteplata, que fueron a inscribir su precandidatura. Y fueron a decirle al gobierno del presidente Abinader, Mire nosotros estamos trabajando para sacarlo de ahí a ustedes. En la Fuerza del Pueblo se está trabajando para llegar a administrar la cosa pública. En la Fuerza del Pueblo es un partido que en tres años, ha logrado consolidarse en la segunda posición con mira a obtener la primera. Ese fue el mensaje, con mucha emotividad, con una muy buena organización. Y ahí está. Yo, de mi parte, agradezco a todos esos compañeros que me acompañaron y me van a seguir acompañando hasta llegar al Congreso Nacional, porque yo tengo en mi agenda una nueva forma de hacer política, una forma inclusiva. Yo voy con una agenda y los que me conocen saben que cuando yo me trazo un propósito lo cumplo, no voy por privilegios personales porque no los necesito voy porque entiendo que la circuncisión número dos necesita una auténtica y verdadera representación en el Congreso y en los estamentos de poder le pongo un punto aquí saludo a don Celso Juan que ya está aquí con nosotros y va a ser nuestro primer invitado del día de hoy porque yo me debo al pueblo yo me debo a mis oyentes y mis seguidores y a los seguidores de este programa. Miren señores, yo desde que comenzó el tema de la ausencia del agua en las llaves de los hogares dominicanos, asumí ese tema. Yo sé que quizá a Fellito no le gusta cada vez que hablo de esto y quizá hasta puede gente darle cuerda que tengo algo contra él. Yo no tengo nada contra nadie. Todo lo mío es a favor de él. Pero para mí es difícil... No hablar de la ausencia del agua en el Gran Santo Domingo, porque la gente me llama a diario. Yo recibo más de 50 llamadas de sectores, desde los kilómetros, que ellos me dicen: Pedro, es que aquí no se iba el agua así. Aquí, por lo menos cuatro veces por semana, nos llegaba el agua, pero llevamos 15, 20, 30, 40, 45 días, hasta 60 días. ¿Y cuando la mandan? La mandan una hora.
14: Una pregunta. ¿Pero Pedro. qué les
10: dejo a donde uno gravita? Un de orden. ¿Qué les dejo a donde uno gravita? Yo no puedo ir a un supermercado entre Arroyo Hondo, La Agustina, porque si no me abordan 100 personas para pedirme que me refiera al tema del agua. Y yo le digo, señores, yo todos los días hablo del agua, porque yo soy uno de los que estoy padeciendo la ausencia de ese preciado líquido. El domingo, antes de yo salir... A la inscripción al partido, recibí la llamada de Rubén Camilo que vive ahí en, en uno de los sectores de la República de Colombia. Mis vecinos me paran cuando salgo a caminar, porque no hay agua. Y el tema del el agua, de orden, pero... el tema del agua no es un tema de la sequía.
14: Ah, bueno. No es un tema de la no, sequía. Por ahí no.
10: Porque aquí, y yo lo puedo demostrar, hemos vivido procesos de sequía mucho más graves. Que el que se está viviendo ahora y esos sectores recibían eh, el agua. Aquí hay un problema grande de gerencia con la administración no es bien, 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 de eso la no es crisis. No, es que eso bien, bien. no es verdad. Tú lo puedes es que eso no es entender es que eso no es como tú quieras ahora. Es que eso bien, no es verdad. Ahora.
14: Eso no no hay verdad. agua,
10: no está llegando. Eso no y es esa es la realidad. No, lo que sabían administrar okay. la crisis del bueno, agua pues, eran señores, ustedes. Lo que está, no lo saben está administrar está bien, está bien. son ahí. el
14: PRM. Eso es, eso es un señores, tollo lo que tú señores. acabas no, de decir. Un tollo es la administración. Es un que la administración que tú la la tú la está, la gente aplicar, está recibiendo el y agua. Y mandándole para para un verdad. mensaje verdad. errado a la gente. En vez de decirle lo que está pasando. lo que termine, por favor. Sí, pero está viendo, Julio. Pero que decirle a la gente. Ah, no.
2: Que eso es una situación. No, eso no puede ser. ¿Pero qué le
14: digo? La administración. O sea, nosotros 20, 20 el agua, o el, segundos, agua el prm la agarró y don, se la bebió. Don Julio,
10: 20 no segundos. No Pedro. 20 segundos.
14: Así no se le explica ve, a la gente.
10: Ve, no, pero explíquense a ustedes que son que están administrando. No, por, te
14: estoy explicando yo a no, ti. No, tú
10: estás... Déjame yo quedarme callado en esa parte. No me voy a provocar el tío hoy lunes. Lo cierto es que la CAS tiene que sentar a sus técnicos y ver cómo van a racionalizar... Bien el tema del agua, porque aquí hay un problema y la gente se está hastiando es de eso. Esa es la realidad. Bueno, sí. señores,
2: es informar verdad. Es verdad. el Grabe. presidente Abinader a partir de hoy ya se incorpora a sus actividades normales. El bueno. sí, sí. presidente Abinader Bien. estuvo en pausa por el COVID. A partir de hoy con la reunión en el Palacio de la Policía se reincorpora a todas sus actividades qué bueno. normales. ¿Qué el presidente, el qué bueno. presidente Abinader. Adelante.
3: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy rondando los 76 grados estará seminublado y no se sentirá caluroso. Este, Pedro, tú tienes muchos oyentes en Nueva York, porque son muchos los que me han manifestado en las calles, en restaurantes y otros lugares que visito, que llamarán a sus familiares, amigos y relacionados para que te apoye.
10: Gracias, Ramón.
3: Bien. Tres personas sin vida, entre ellas dos electrocutadas, decenas de autos arrastrados por el agua con personas en su interior, cientos de desplazados y daños millonarios es el saldo preliminar de las lluvias e inundaciones repentinas que ocurrieron este domingo en varios condados de Nueva York y otras ciudades aledañas. Debido al impacto de la tormenta severa con viento de hasta 80 kilómetros por hora dejaron árboles caídos, rocas y otros escombros. El Servicio Nacional de Meteorología informa que la intensidad de la lluvia inundó casas, provocó deslizamiento de tierra y el cierre eh, en parte de varias autopistas. El servicio del, metro, del tren Metro North, que transporta eh, miles de personas hacia el norte del estado, fue suspendido. Después del miércoles se espera una probable hora de calor de al menos 90 grados aquí en Nueva York. Por otra parte, el presidente del Partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, encabezó un encuentro pro recaudación de fondos el pasado sábado con cerca de mil dominicanos en el Alto Manhattan a 100 dólares por persona. Asimismo, Leonel sostuvo que el próximo 25 de septiembre depositará ante la Junta Central Electoral el padrón electoral de 2 millones de dominicanos. Escuchen, vean este video, Jovita... Dame el favor, Pablo. Hoy
2: estamos demostrando y el año próximo, en el 2024, la
9: fuerza del pueblo, Padre y hijo de Crimos, de la República de Colombia. es una gran
0: manifestación
15: de apoyo, es un acto de confianza de que los hombres y las mujeres de la fuerza del pueblo, pueden garantizar la paz, la armonía, el sosiego de la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo el progreso y la prosperidad, porque ya tienen un legado que pueden exhibirle al pueblo dominicano y eso es lo que genera la confianza que hoy consultamos
11: para seguir creciendo en el corazón del pueblo dominicano.
3: Continuamos, Atención. Sí. Atención, dominicanos que escuchan este programa en los Estados Unidos. El senador estatal, por el senador federal por Nueva York, Chuck Chomes, está pidiendo la administración de alimentos y medicamentos que investiguen la bebida energética Prime comercializada por el influencer de YouTube por su contenido ultra alto de cafeína y su comercialización dirigida a los jóvenes. La bebida viene en seis sabores y los influencers lo, lo comercializan vigorosamente en TikTok y YouTube y se ha convertido en un símbolo de estatus popular entre la generación Z. Esta bebida tiene tanta cafeína que avergüenza a Red Bull al comprar Prime en línea, donde un paquete de 12 cuesta 29,99, la compañía señala que la bebida solo se recomienda para mayores de 18 años, pero la estrategia de marketing centrada en las redes sociales casi ha garantizado que la bebida se convierta en una sensación entre los niños y adolescentes. Por último, policiales, pipán, pipán, ticoa, ticoa, po, po, po. La policía apresó este domingo al hispano Tomás Abreu, de 25 años, presuntamente dominicano, por matar un hombre de 86 años y herir a otros tres por disparos aleatorios en cuatro lugares diferentes desde una motocicleta en marcha. Estos hechos ocurrieron en Queens y Brooklyn el pasado fin de semana. Regresamos al estudio.
2: Gracias, Ramón. Gracias. Cambio y fuera. Sí. Son 106.5. Celso Juan Barrancini, está con nosotros, Barrancini, que es el presidente del CONE, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Saludos, Celso. ¿Cómo estás? Muy bien.
15: Muchas gracias, Julio, y a, y a todos los, los integrantes de este prestigioso equipo eh, de este programa tan, tan escuchado. Y buenos días a todos los radio oyentes. Muy complacido de, de estar aquí de nuevo.
2: Buen bueno, día, Celso ¿cómo? Juan, eh, hay control eh, de la inflación. La inflación ha ido cediendo. Eh, sin embargo, la economía parece que no va a crecer en función de las expectativas para, para este año. Eh, desde la óptica de ustedes en estos momentos, eh, ¿qué es lo que eh, más les inquieta?
15: Bueno, eh, realmente, eh, viéndolo desde la óptica de, de dónde venimos, venimos de, de una inflación causada por, por una pandemia, luego de todas las distorsiones que esta misma creó en la economía mundial, y eh, todos los países empezaron a tomar medidas restrictivas eh, para controlar la inflación, a lo cual no escapó la República Dominicana. Esas medidas pues, han probado ser acertadas en el sentido de que la inflación ya está en el rango meta de 4%, más o menos 1. Obviamente eso... Eh, en detrimento del crecimiento económico, que en el primer semestre pues ha sido muy muy débil y, y, y por eso el Banco Central eh, tomó unas medidas que también consideramos que son muy acertadas de, eh, de incentivo monetario para poder eh, reactivar la economía y tratar de rescatar ese crecimiento eh, estimado que se tenía de alrededor del 4% para, para este año. <coughs> Nosotros entendemos que eh, esas medidas son acertadas y, y confiamos en que van a surtir su efecto. Eh, incluso si fueran faltas más, pues estamos seguros que el Banco Central, como en otras ocasiones, tomará las medidas que, que sean necesarias. Eh, tal vez el foco de, de atención principal es qué va a pasar en la economía mundial, cómo va a seguirse desarrollando... Eh, el pues las medidas que, que se están tomando de aumento de tasas que todavía no han pasado como nosotros a una fase de, de estabilización o incluso de reducción de tasas como ya ha ocurrido en la República Dominicana y eso eh, sobre todo en los Estados Unidos y, y su efecto hacia nuestro país pues eh, todavía es una fuente de, de mucha incertidumbre de si la economía americana va a entrar o no en una recesión si va a ser una desaceleración suave como la llaman soft landing o, o si realmente va a haber una, una eh, eh, depresión de la, de la economía, una recesión profunda y cuál va a ser su efecto en nuestras exportaciones en nuestro turismo que hasta ahora eh, tienen un comportamiento eh, excelente, las exportaciones siguen creciendo, el, el turismo sigue creciendo, las remesas están por encima de, del año pasado, por ende, no hay incertidumbre en cuanto a la generación de divisas en, en la República Dominicana, más bien de la actividad económica interna.
9: En base a eso, ¿cómo calificaría el primer semestre en cuanto a la actividad económica y las expectativas para el segundo semestre, tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral?
15: Bueno, el primer semestre definitivamente ha sido muy débil la, el crecimiento económico, uh -huh. todavía no están las cifras finales pero eh, creemos que va a quedar alrededor del 2% si acaso y, y eso requiere y son las expectativas que tenemos de que el segundo semestre eh, haya una reactivación económica más bien impulsada por eh, todo este paquete de estímulos monetarios que ha anunciado el, el Banco Central eh, con un énfasis espacial en la construcción, que eh, fue uno de los sectores que más contribuyó al decrecimiento económico o a la desaceleración, eh, porque el, el sector en sí decreció, la economía no, pero en promedio tuvo un, un efecto muy importante. Y, y entonces, eh, en su conjunto, esas medidas, pues la expectativa que tenemos es que eh, incidan en una reactivación económica, para que en, en promedio podamos cerrar el año lo más cerca posible a ese 4% que se, que, se estima, eh, que se estimó desde, el, desde antes del año pasado por, por, por las mismas autoridades y por los organismos eh, multilaterales.
10: Pedro. Celso, el país siente una de las principales excusas o la realidad del de aumento de los productos de primera necesidad era el tema del flete, el costo, que por la pandemia, por la, el recogimiento y los buques paralizados, más la demanda que vino después, post-pandemia, hizo un encarecimiento descomunal del costo de los fletes, pero los fletes han vuelto a la normalidad. Los mercados internacionales han comenzado una baja en esos commodities, como se llaman comúnmente, pero en República Dominicana no vemos que se manifiesten esa disminución tanto de los fletes como del costo de las materias primas ¿Por qué?
15: Bueno, realmente si vamos a la cifra económica eh, la, la inflación está bajo control Eso quiere decir que eh, el, todo el tema precios pues, Entra en una fase de, de estabilidad eh, Muchos precios también han ido corrigiéndose eh, Los fletes sobre todo eh, Todavía hay eh, efectos eh, de adversos sobre los precios como lo que causó o todavía causa la, la guerra en, en Ucrania, que básicamente ha inflado eh, mucho de los precios de los commodities. Todavía estos están distorsionados, no están a, lo, a los precios prepandemia pandemia eh, Y nada, lo que se espera es que en la medida que la economía siga avanzando y los inventarios se vayan renovando, pues eso debe seguirse reflejando en los precios que ya se ha reflejado. Se o se sea, ya, ya se ve eh, en, en muchos rubros, se ven eh, las la correcciones de los precios hacia abajo y, y, y hay muchos precios eh, mejorados en muchísimos artículos. Tal vez los más afectados son los alimentos por lo que dije, o sea, todavía los principales commodities, el trigo, la soya, el, el, el maíz, etcétera, todavía están en unos niveles de precios, eh, vamos a decir, impactados Inflado por los efectos de, de la guerra en, en Ucrania.
2: Sergio Juan,
11: el, los empresarios industriales y los empresarios en sentido general han mantenido una buena comunicación y trabajo con el gobierno, pero hay un tema en el que hay una situación, digamos, no de enfrentamiento, pero de, de serias divergencias. Es el proyecto de ley sobre centros logísticos, o los Hub. ...que ha puesto a la IRD y al empresariado a decir que el gobierno no está ayudando a la industria nacional... ...sino que con ese proyecto le está haciendo daño. ¿En qué está? Sé que el presidente tomó en cuenta eso y hay algunos acuerdos o algo tratando de hacerse. ¿En qué está eso?
15: No, mira, eh, a mí me consta que, que el gobierno se preocupa porque en ningún sector sea afectado, número uno... ...y número dos y más importante, porque el país tenga eh, esa ley. Obviamente... Eh, una ley que, que promueve una zona eh, libre de impuestos, por ser zona franca, donde básicamente se facilitan los procesos logísticos para la importación, sobre todo para la exportación, pero cuando se discuten esos temas, siempre hay que tomar en cuenta que esa facilitación logística en un régimen de zona franca no afecte, los sectores productivos que no gozan del régimen de zona franca. Entonces ahí hay siempre una discusión técnica que hay que tomar en cuenta para que dentro de todo ese marco de buena voluntad de lo que se quiere es una ley que eh, promueva los hubs logísticos en el país, lo cual hay una oportunidad enorme para que el país y todo la aproveche acuerdo con eso. y para que eso sea eh, de, para fortalecer la zona franca, eh, los sectores logísticos, la misma industria, sin afectarla de que haya ...por un error técnico... ...algunos productos que gocen de ventaja arancelaria... Eh, ...a través de, de, el, de la zona libre... ...y no por los mismos tratados... ...y por el código arancelario dominicano... ...es lo que hay que tener cuidado... ...pero a mí me consta... ...que el gobierno tiene toda la intención... ...de que esa ley... Eh, ...cumpla con esos requisitos... ...no afecte a ningún sector... ...y que se tomen... ...y que se den las conversaciones necesarias... ...para que la misma sea consensuada.
14: Virgilio... ...sí... Eso, Juan, eh, ¿cómo siente el empresariado, el ambiente, la estabilidad económica? ¿Cómo siente el empresariado y cómo la visualiza de aquí a el año 2024? Ya estamos a más de mitad del 2023.
15: Bueno, eh, a pesar de la desaceleración económica y de todo lo que eh, el, como país hemos tenido que afrontar, eh, fruto de, de la pandemia, de la guerra y todas sus secuelas, el nivel de, de confianza eh, interno a nivel empresarial es, es alto. Y eso es muy importante y eso viene eh, reforzándose eh, por esa eh, capacidad que tenemos como sociedad, gobierno, empresariado, sociedad, de dialogar, de convencer, de trabajar eh, por lo que nos une, que es nuestro país, y de poder siempre eh, hacer el mayor esfuerzo de alcanzar eh, los mejores resultados, los mejores acuerdos, para que nuestro país siga creciendo eh, de forma eh, sostenible y para que haya un desarrollo económico y social en favor de toda la sociedad, sobre todo de, de esa gran juventud que, que tenemos en nuestra sociedad. José. Y después, Consuelo.
12: Normalmente, nosotros que venimos de una pobreza extrema. Vemos la industria desde el punto de vista solamente económico, pero la industria tiene otros impactos en la sociedad. Y, y, y yo me siento muy orgulloso de la clase empresarial industrial dominicana porque sin ustedes nosotros no tuviéramos 30 años de, ese, de, de crecimiento consecutivo, salvo la, la, la pandemia, la crisis norteamericana del 2008 y el hoyo de Van Inter, salvo esos tres eventos, dos choques externos y uno, exter y uno interno, la República Dominicana desde el 90 no deja de crecer, y sin ustedes eso sería imposible eso hay que ponerlo ahí claro, pero después que tú llegas a un punto de crecimiento, comienzas a, comienzan a importar otras cosas, que es la calidad de ese crecimiento el impacto que tiene la industria en la salud medioambiental y el impacto que tiene la industria en la salud física de las personas cuando me refiero a la salud medioambiental me refiero al tema del plástico porque una botella de agua no se puede reutilizar si solamente hay que cambiarle la, la boca donde uno toca pues la botella debería reutilizarse pero ustedes prefieren hacer una nueva ¿Por qué? Y tenemos nuestros nuestro ríos llenos de basura plástica y a nadie parece importarle eso ¿Por qué no podemos reutilizar el plástico en vez de emitir plástico okay. tóxico al, al, al entorno, por un lado? Y por otro lado está la salud física. Eh, la ciencia cada vez arroja más evidencia del impacto que tiene en la salud, la comida chatarra, lo, 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 las grasas omega-6, um, los aceites de semillas refinados, sí, y, pues. y la, 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 los productos eh, sobreindustrializados. Alimenticio Ustedes que no consumen eso Porque yo lo sé que no lo consumen si no estuvieran muertos todos los ricos Ustedes no, no llegan a un punto En que piensan así? wow Ya tengo mucho dinero Ahora me voy a preocupar por la salud de la gente Bien. Y por la salud del medio ambiente
15: adelante, o solamente sí. adelante Bueno lo te común. voy a responder la pregunta Tan amplia En, en un sentido también <ríe> amplia Y básicamente por tres ángulos Lo primero es que eh, El Conec cumple 60 años este año y, y eso ha, ha eh, hecho también que hagamos un profundo ejercicio de, de reflexión Y veamos eh, de dónde venimos O sea, el, el país ha crecido 5.3% en 50 años Ya, o sea, qué locura eh, es Eso ha creado eh, mucho crecimiento económico y bienestar social Que todavía es lo que debemos de, de impulsar Todo eso basado en una estabilidad política y en una estabilidad eh, social, en paz social, que es el triángulo virtuoso que permite que, que, que hayamos avanzado. Gobernabilidad,
12: clase política responsable y empresarial. Estabilidad económico.
15: política, paz social, crecimiento económico. Ese es el triángulo virtuoso que permite que podamos avanzar, que hayamos podido avanzar y que podamos seguir avanzando. Entonces, en ese marco, eh, el, el CONEP que hoy cuenta con, como membresía con casi 80 empresas, digo casi porque siempre hay una que otra aprobándose, eh, y 74 gremios de, del país, que a la vez representan mil empresas. Y este año, además de los 60 años, estamos celebrando la décima convención empresarial, en la cual vamos a eh, replantear los objetivos de trabajo y las propuestas para los próximos cuatro años. Eso se enmarca básicamente en tres o cuatro ejes, pero los principales son crecimiento económico y desarrollo social. Uno de ellos es el tema de sostenibilidad, donde el tema ambiental tiene un peso enorme y el otro se enmarca en la gestión de riesgos, cómo prepararnos para el país eh, para desastres, El tema de vivienda, que es un, que es un tema también que, que queremos darle mucho más eh, impulso de las empresas. Eh, no solamente como gestión de riesgos, sino también como generador de bienestar social. Entrando en el tema ambiental y eh, sobre todo de, del plástico, pues puedo mencionarte que la ARD, que es miembro de eh, prestigioso El CONEC, de hecho eh, ocupa la primera vicepresidencia, eh, desde hace años creó una fundación que se llama NUBI, donde ha venido promoviendo los eh, sistemas de recolección de residuos fue eh, impulsor de la ley de residuos que ya hoy eh, muestra algunos avances con, con los centros de valoración y también con algunos rellenos sanitarios que se han ido anunciando. Y también cuenta con esa red de recolección de PET, auspiciado por las empresas que, eh, que, que envasan en, en, en PET, que están trabajando juntas para reducir, que es una de las claves, para diseñar la botella de manera que sea más fácil de, de reciclar. Y en cuanto a la, a la salud, eso es un tema fundamental que las empresas están promoviendo entre todos sus colaboradores y entre la sociedad. Eh, la ARD, por ejemplo, para volverlo a mencionar, eh, hizo una alianza eh, que se llama la Alianza por el Bienestar Social con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de, de Industria y Comercio y auspiciado también por la Vicepresidencia de la República para promover los... Eh, el, la, la, los eh, eh, consumir productos con responsabilidad y con un enfoque en la salud. Así que todos esos temas son... Eh, Coca-Cola y Cola Real eh,
12: pertenecen al Conet y a la IRD.
15: Sí. Todos. adelante.
2: adelante. Son parte del problema. Adelante.
5: Sucede viene a ser que nuestra embajadora en los Estados Unidos, Doña Sonia Guzmán, acaba de dar unas declaraciones que lo presentíamos que era lo que iba, tenía que decir, de que Estados Unidos no está dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, que nosotros hemos estado empeñados en eso porque se aproximan unas nuevas acordadas situaciones de los impuestos y los aranceles y van a entrar un sinnúmero de productos de Estados Unidos, vamos a poner el caso del arroz, sin aranceles. Eso está acordado en el Tratado de Libre Comercio. Y doña Sonia dice, aquí se vamos a ver si se cambia, vamos a ver si se cambia. Doña Sonia dijo que Estados Unidos no está en eso. Eso significa que estos nuevos acuerdos, el Hop, este que estamos hablando, de ser, ustedes están conscientes de que no nos debe volver a pasar lo que nos pasó con el tratado de libre comercio pa, a futuro, tú entiendes ya ustedes se quejaron y dijeron cuidado con sí. esto por la cuestión de los aranceles también y lo que se instale aquí que no vaya a competir con una industria como la de ustedes o sea, ustedes están manejando esto, ustedes están manejando Estados Unidos, China aquí en bien. el país, tú entiendes O sea, hay una serie de cuestiones que son más bien de políticas empresariales ustedes están en eso
15: Sí, claro, el, el tema de, de la degradación, pues básicamente eh, lo que queda por degrabar son algunos productos eh, agrícolas, sí. entre ellos el arroz, que es el más importante, Exacto. porque hay una producción eh, nacional que eh, de arroz en más de 20 provincias y que eh, eh, atrae más de 300 mil familias, entonces realmente es un tema eh, de, de mucha envergadura en lo económico, en lo social, y en cuanto también a la seguridad alimentaria de nuestro país Que es uno de los puntos también muy importantes que hay que tomar en cuenta Cuando se analizan los eh, eh, los sectores productivos Entonces Exacto. eso ha venido ocurriendo O sea sí. no es que se va a degravar el arroz El arroz se ha venido degravando, Porque eso fue parte de lo que se acordó con el DR CAFTA en el 2004 Que entró en vigor en el 2007 Entonces lo que, lo que se está viendo es ya la última etapa de, sí. de la desgrabación eh, que no recuerdo exactamente el, el, el número, pero es, es, es un número cercano al 10%. Eso es lo que le queda de Marcelo, lo que le va a quedar hacia el 2015.
5: Para el futuro.
15: Entonces, aparentemente, y como muchos nos imaginamos, negociar con los Estados Unidos acuerdos, como se ha visto, no es un tema de, de, de eh, eh, tan sencillo, y lo más probable es que se termine de desgrabar claro. Entonces, nosotros lo que vemos es que... Estos sectores lo que hay que seguirlo es Defendiendo, impulsando eh, y, que, y, y buscar medidas Dentro de nuestro país Para que no desaparezcan Y para que eh, sus aportes En la generación de empleo Al bienestar de todas esas familias sí, Y sobre todo a la seguridad alimentaria No se vean mermados Por eh, una agravación que, eh, que tal vez eh, No esté Celso. listo de, de combatir
2: Celso, finalmente Ustedes como, como sector empresarial eh, simpatizan con la posibilidad de que un presidente repita o es igual que haya oh. cambio porque aquí nadie genera, eh, eh, nadie genera, nadie genera temores es pues un gancho pues aquí, ya, bueno, la luz. aquí ninguno no de los que dijo, están aspirando generan temores entonces adelante no,
15: pues realmente nosotros y yo, eh, tú, eh, y Siempre ¿Yo hemos sido eh, simpatizante con que se cumpla la ley Y la constitución de la república Dominicana
14: Ahorita oh, sentí confianza El ambiente la, 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 la de confianza El ambiente de confianza Lo sentí
2: Gracias Celso
11: Gracias Celso Celso Guamanací
2: Gracias
11: Enseñado por su, confianza.
14: Padre,
12: hermano, enseñado con es, su padre. Así es. Sí. Bueno, saludo a don Celso Marrancini. Saludos a don, Celso. don, Celso. don Celso. No, el, Celso. Todo el mundo sabe dónde
14: está don Celso. Y Jorge, es, y Jorge,
2: mar, Gracias. y fuera.
1: Son
2: 106.5. Bueno, señores, José no sé qué sabe cuál es la situación del mayor clásico. Que La mujer lo apuñaleó. Eh, bueno, en sí. defensa propia, dice ella. Bueno, tenemos el que darle, hay que darle sí, seguimiento, hay que darle
12: seguimiento porque el caso del mayor clásico y su mujer, que tiene mucho tiempo casado, <risa> eh, parece ser un tema de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Y ella publicó un audio que está circulando en Instagram donde ella dice que ella reaccionó a una impotencia acumulada que tiene de muchos años de maltrato, de violencia, de golpes, que él acostumbra a golpearla y que ella los que lo sabe toda su familia, la de ella y la de él, y que ella ha estado aguantando y que ahora ella se estaba ella estaba comunicándose con una amiga de infancia y él le dijo que le y él le tiene prohibido hablar con sus amigos un monstruo y entonces, siempre
9: hacen eso los agresores la sí isla, esa la, esas son las la esas,
12: esas son las primeras manifestaciones de, la de, familia, de, la de, la de, de limitarle exactamente lo, la, las relaciones los la espacios las salidas controlar los sí. teléfonos y entonces ella dice que él la agredió que le dio golpe, como acostumbro a hacer y ella reaccionó y que la, las cortadas que él tiene es producto de que ella reaccionó ella tiene que reaccionar de una forma ¿Cuántos distinta. ¿Cuántos años tenía aguantando eso? Tiene mucho tiempo. Yo no sé cuántos años tienen de casado, pero normalmente en, ese, en esos en esos espacios sociales la violencia se ¿Cómo normaliza. ¿Cómo tú tú no es normal que, que, que los, los hombres, que... hombres le den golpe a la mujer en los barrios. Lo es normal. Dices. Es en estas instancias que eso es anormal. Sí, sí. Pero en Era los barrios es normal que la... Ella,
9: querella
12: en el pasado. Eso es importante. Hay que ver, pudiéramos ver si entrevistamos sí. a ella. Ella habla muy bien, quizás quiera hablar con Ellos nosotros. Ellos residen
2: en Santo Domingo Este. Ajá, así es. Sí. Aunque
12: creo que el mayor clásico es de aquí, del 24 de abril.
2: Bueno, bueno. Ay, pero... Bueno, señora, anunciar que está con nosotros el senador Iván Lorenzo. Vamos a conversar Iván con él eh, en breve sobre la marcha Dios, que hizo mira. ayer el PLD. Yo no lo voy Perdón, a a tener que decirnos, bueno, Iván, ¿por qué no mandan mujeres? Hay que decirle por Birelio. qué es que
14: no mandan mujeres. Dic, a los, a los, a los medios.
2: Nos fuimos seguidos.
14: Aprovecha ah, el tiempo. Hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5, RCC Media. Es la Catedral de la Opinión Decirlo, en la República un Dominicana, a maestra. a
5: compañero, que también fue compañero tuyo, Lenchi Vargas. Ah, Lenchi, sí. sí. Y a Graimer Méndez. Y, sí, y, y,
14: y, y a Graimer, que
5: están yo, escritos. ¿Qué ¿A qué está
10: escrito, Lenchi? Diputada, diputado diputada
5: La circunscripción número uno. uno. Lenchi, y la de Muy también, bien, Lenchi Vargas.
14: Bueno, pues sí, está eh, RCC está inscrita en la fuerza Incrita del pueblo.
5: Mucha gente, y ahora, Antonio sí. va
10: a tener que buscar mucho apoyo. Sí,
14: va a tener que buscar algo. Antonio, sí. ya tú sabes,
10: yo hablé primero.
14: Eh, bueno, están pidiendo al aire. Miren. Ustedes saben que yo he hablado mucho de la lucha por el segundo lugar.
10: ¿Qué te dije?
14: La batalla por el segundo lugar. Yo he hablado sobre. Eh, en varios comentarios sobre ese elemento y la marcha del PLD ¿cuál estuvo la avenida Duarte Te con México? Iván eh, multitud una multitud okay. interesante porque esas calles son también un poco estrechas pero está bien
10: está bien esa este es
14: área. la primera demostración que ellos hacen realmente de fuerza en el proceso de reconstrucción ahora de su campaña, en el proceso de. Yo le diría de recomposición de sus fuerzas. Para mí, las marchas no son tan importantes como antes. Para mí, eso tiene un efecto en la gente que está en la política. En la dirigencia política En la gente que está metido En, en, el, en el trabajo político Ahora para mí Que influencia como antes Sobre las otras gentes no sé Creo que eso no tiene tanta influencia como antes Y yo me pregunto ¿Por qué la marcha del PLD No en el caso del PLD Tenía que juntarse con las inscripciones De la fuerza del pueblo Fueron el mismo día mismo fin de semana había alguna intención de que estuvieran por separado que se viera que una fuerza jaló para un lado y que la otra jaló para el otro inscribirse pudiera haber alguna coincidencia histórica sobre eso una coincidencia histórica bien planificada de hecho me parece a mí bueno lo que en lo que aquellos aquello están marchando vamos nosotros a inscribirnos Claro, quien anunció eso primero fue el PLD La fuerza del pueblo, después que yo le descubrí la trampa que habían inventado La trampa que habían inventado, el disparate que habían hecho De los preinscritos a precandidatos, que eso no lo entendía nadie Pero fue la salida que ellos le buscaron Pues salieron con esto, pero fue interesante porque de un lado habían los, los PLDistas marchando En su marcha nacional Las figuras de importancia del PLD Y por el otro lado Estaban las inscripciones De los preinscritos Que ya se habían preinscrito a precandidato Eso no lo entiende nadie todavía Pulseaban por la fortaleza Y yo digo que en la batalla del segundo lugar Hay un pulseo permanente Uno jala, el otro jala El PLD para mí Pasó su peor etapa yo le dije al PLD que aguantara unos cuantos días Que ellos iban a pasar su peor etapa Ellos no me escuchan, pero a mí eso no me importa Para mí, creo que el sangrado Ya pasó Llegó hasta aquí Porque ya están inscritos los precandidatos Ya está abierto el proceso en todos los lados El que compite, compite Y el que está, está Y el que no está, ya Pero yo pregunto, la fuerza por la batalla, por el segundo lugar, ¿ustedes saben dónde es que se va a demostrar eso? No es haciendo marchas, ni inscripciones, yo lo voy a decirlo en un minuto más. Pasando al proceso de la fuerza del pueblo, yo le voy a dar un aplauso, un aplauso de Pedro. Un aplauso. Yo no puedo aplaudir, Como diría el maestro José José, pido un aplauso. Porque. de humor Porque la fuerza del pueblo inscribió los preinscritos. Formalizó. Escribió los preinscritos a las precandidaturas. La verdad que yo quiero darle un aplauso a ellos porque. Al fin hicieron lo que debieron hacer y no presentar la payasada que hicieron aquí, con un mapita y 200 disparates que después tuvieron que arreglarlo. La FUPU dice que escribió que 4,244 que supuestamente habían iniciado de manera virtual. Ahí lo iniciaron de manera. 829 aspirantes del Gran, corresponden al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional, que realmente ahí fue que se vio. El asunto, porque en los pueblos no había nada. Y en las redes sociales, je, je, je. eso es lo que pasa, que yo chequeo todo eso. En las redes sociales, si ustedes se fijan, fíjense, fíjense en el apoyo en las redes sociales. Obsérvenlo. Obsérvenlo minuciosamente. Para que ustedes vean, las imágenes oficiales desde las cuentas de la Fuerza del Pueblo. los imágenes oficiales de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos likes, cuántas interacciones tenían? Obsérvenla. Yo más le digo que lo observen. A ver si tuvieron el alcance y el impacto que tuvieron el PRM en primer lugar. Y el PLD con las interacciones que hicieron en su fin de semana de inscripciones. Revísenlo. Revísenlo. Ojalá Henry Merán también, el amigo Henry, nos dé algunos detalles de a qué fue que se inscribieron. A qué fue que se inscribieron. Yo de lo busqué. Tú
10: ese dato, yo lo busqué. Yo lo busqué. No,
14: no. Yo en quiero, yo quiero saber a, a alcaldes ahí cuánto. Están. Están. A senadores cuánto. A diputados cuánto.
10: Pero en la misma nota le di un chima para abajo? Dicen
14: que fue a nivel nacional, yo nada más lo vi en la casa principal y vi alguna fotico ahí que manejaron con bastante discreción en las redes sociales, pero está bien.
10: Mira que hasta un compañero... Para de un partido, mí, caras de
14: desconocidas, las que vi en las redes sociales, búsquenlas. Y yo conozco la militancia partidaria posiblemente, posiblemente... Las caras importantes de la política Yo creo que debo conocerlas porque en esto en esto Yo tengo un tiempecito echando los dientes Así que si ustedes se fijan En las mismas redes como le dije Eso estaba muy flojo Eso fue imitando, intentaron imitar al PRM Que hizo un, un, un Se desplayó con una campaña Digital con respecto a las inscripciones Que tuvieron los partidos Si ustedes lo comparan Ni la comparación Ni siquiera es objetiva Porque como muchísimo a poco pero bien, la batalla para mí es real, y le dije que le iba a explicar a ustedes. La batalla para mí es real, está en los valores, en el valor que tienen los candidatos del partido. Escuchen bien, el valor del candidato, el valor intrínseco del candidato, es lo que tiene la importancia. Y a su vez, el valor del partido en cada demarcación.
2: ¿Se está escuchando?
14: Por eso pregunto, ¿quiénes son... ¿Quiénes son? Y lo he preguntado y nadie me responde, ¿quiénes son esos candidatos? Yo hablé de figuras que iban a traer de medios y figuras que no tienen una sola gente. No tienen una sola gente. Son figuras sin ejército. Yo no me estoy refiriendo. Qué bueno que lo cogiste para ti. Deme un segundito, don Julio. Pues no te preocupes. Tienen alguna gente y viene y busca figuras populares para que puedan sumarle dos o tres boticos. Pero eso no canaliza votos a nivel del partido porque no tienen la fortaleza ni representa la identidad de los partidos. Por eso es que yo digo que algunas organizaciones, la fuerza del pueblo, por ejemplo, no saca una gata a miar. Salvo raras excepciones. Raras excepciones. Que ustedes saben cuáles son las raras excepciones que yo digo. Miren, para mí, y terminando esto de los partidos, se acabó el bulto, el BAM, se acabó la vaina, se acabó el decir, ahora vamos a ver la fuerza de cada candidato, la fuerza de cada organización política en cada una de las demarcaciones. Y ahí es que se va a demostrar, a partir de ahora, a partir de ahora es que se va a demostrar quién tiene fuerza, ¿Quién no tiene fuerza? ¿Quién tiene partido? ¿Quién no tiene partido? ¿Quién tiene candidaturas? ¿Y quién no tiene candidaturas? Para terminar, eh, el dominio del PRM, bueno, en, en el Cibao, pues, se juramentó el alcalde de Moca, como habíamos anunciado aquí, dado en primicia, Guarocuya Cabral y otros cientos de dirigentes.
10: ¿Cuánto costó Guarocuya, <susurra> Alejario?
14: Otros tantos dirigentes. Guarocuya no necesita eso. Guarocuya necesita la estructura partidaria para poder garantizar sí, ser alcalde sí, otra vez. Se fue gratis ser, garantizar ser alcalde otra vez. Vamos a ver algo. Y en las figuras que yo le voy a decir y en los, en los sitios que yo le voy a decir, ustedes anoten, hagan estas anotaciones. ¡Apúntenlo! Moca, la fortaleza del PRM. ¡Salcedo! La, la fortaleza del PRM. San Francisco de Macorís. PRM, la fortaleza no de del, del PRM, PRM. PRM. Cotuí. La fortaleza del PRM. Bonao. La fortaleza del PRM. La Vega. Nagua. Santiago y Puerto Plata. La son las provincia. provincias <ríe> más importantes del Cibao. Y todas las provincias, los candidatos principales, los incumbentes de esa provincia son del Partido Revolucionario Moderno. Para terminar, un aclarando al maestro, al maestro Don Julio Martínez Pozo, que yo, como todo el país, lo escucha en las mañanas, sí. temprano. En Santo Domingo este el PRM elegirá por primarias... Este... Sí, en el primaria. candidato Claro Ah, no por po encuestas. Ah, pero entonces si es primaria,
2: si es primaria ahí
14: las cosas cambia. Si
2: es primaria ahí entra en juego Mérido Pero
11: aquí dijo ah, si sí, Mérido, y Mérido.
2: Mérido entra en juego en las primarias. Po, pero Jonathan
11: dijo aquí que. A ver, pero, pero pero se
2: dice por, que por, por encuestas.
11: Encuesta. No. Sí, Incluso que lo, es así, lo estoy diciendo de
14: forma. Informativa. que esta semana
2: lo iban a definir. Lo estoy diciendo de forma
14: informativa. Y lo estoy dando en primicia Entonces, de forma hay, Julio, hay, hay primarias like. Julio. Son no? primarias ¿Eh? en Santo Domingo Este. Ahí sí, están para que el partido, partido que, que, que informe. Pero tengo la información de que van a ser primarias. Y si de ser primaria, la cosa cambia cambia cambia, ¿Cambia? Curio, no dice cambia allá hay Barri dicen eso mire cambia ¿Sí? y me pide mire un momentito ¿cómo? espérate no, ahí, era papro, en tu momento ente, sí. no no no
10: hay varete, y me, sí, me dice no. dile a mi compañero de partido Virgilio que se acuerde de decir algo positivo de la gente del PRM. Está bien. Nada está bien. Él no el, 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 el el oyó,
14: el oyó el Cibao entero, como yo lo detallé <risa> ahora mismo. Él oyó. Okay. Diga okay. que el, ese fue de la fuerza del pueblo que no. te llamó. Mira, para darle espacio al, al, Rafael, al senador que salud, está aquí, sí. un abrazo para Rafael. Mira, en Santo Domingo, este, y esto voy con algunas cosas de no, la capital. La Santo Domingo, un momentito, julio, un momentito, líder. Déjeme terminar que aquí porque está el senador. Aquí es está el senador.
10: Paga una vaina especial.
14: El, el PRM en la capital, en las encuestas, como partido, tiene un 45% en el Distrito Nacional.
10: Pues ya está llegando la realidad y
14: No, no, Mira, en el distrito. En 60. No, no, y un un momentito, un momentito, está Lido. Okay, Yo estoy hablando del partido. Ah. Si tú hablas de Carolina Mejía, tiene un 70%. Ah. No, tiene
10: 180. Tiene adelante.
14: un 70%, tiene 180. Carolina. Entonces, en los candidatos. De la alcaldía, si Carolina no decide, Ay. está lo que dijo, el line-up que dijo Don Julio es así.
10: ¿Tú entiendes que Alberto Atala está en tercero? El line-up
14: que dijo Don Julio es así.
10: Yo estoy preguntando. En tercero
14: Nene y Orlando Aníbal Atala. Ese es, que, es, es, que Atala es el line-up que dijo Don Julio, ese es el line-up. Es que Alberto
5: Atala Bien. salió antes de, de
14: las encuestas.
5: En Santo, Oeste, pues no en Santo Domingo Oeste, en
14: Santo Domingo Oeste, en la convención, tal como dijo don Julio Selainov, elian Dujan Francisco, si es convención, si es una primaria, y en Santo Domingo Norte, solamente si quieren que dejen de hacer elecciones, porque la próxima alcaldesa se llama Betty Jerónimo, si quieren que dejen de hacer elecciones. Que no necesitan hacer absolutamente nada porque esa va a ser la alcaldesa. Y lo dicen las encuestas que he estado viendo. Está muy mal, Carlito. Pedro, está muy mal, Carlito. Miren, para terminar, los medicamentos de alto costo, sí, y tengo una información allí, aquí que listo. quiero sí, dar. Voy, voy a terminar con eso. medicamentos de alto costo? Bueno, no sí, voy a terminar con los medicamentos. No Miren.
10: El medicamento, lo que necesitamos.
14: <risa> Miren, estadística. No, no hay
10: información, son medicamentos. Los Tranquilo.
14: ¿Cómo se llevó el presupuesto? No hay. 2020... No hay. 5729 ah, Pero mañana porque el presupuesto que tú vas a describir no, sí, no, 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 pero, eh, pero, pero, pero eso, no no es que, no ha aparecido, no te no, pedí Está bien. Pongan entonces, pues entonces los medicamentos de alto costo, los medicamentos de alto costo. Es se seguirá trabajando con eso y mañana voy a ampliar sobre eso con estadísticas y Le doy el paso. A los que me boicotean. Desde este panel. Dos no,
10: bueno, Iván, Lorenzo,
2: Iván Lorenzo, el senador Iván Lorenzo. Sí, eh, hombre. Está aquí hoy con nosotros justamente por el interés de compartirnos lo que ocurrió en el día de ayer. Ojalá que también tengamos algunas imágenes por
14: ahí. Y, y ojalá y vengan sí. con algunas mujeres. disponibles, Sus compañeras. Bueno, sí.
2: usted, usted escuchó las críticas
7: sí, que claro. hizo Claudia Rita. Claudia, Rita, Claudia Rita. De que no hubo vocera. Y nosotros lo, lo compartimos y es mujeres. algo que se está mejorando. Tú Así se responde. Lo más importante es, Julio, que yo pienso que un alto porcentaje de los comunicadores quedaron sorprendidos con la extraordinaria marcha que realizaba el PLD. Sin embargo, para nosotros, los dirigentes que hemos estado trabajando en la preparación, en el andamiaje de la candidatura triunfal del compañero Abel Martínez hacia la presidencia de la República, no es una sorpresa. Nosotros, lo que hemos recorrido el país, lo que reestructuramos el partido, y lo que hemos estructurado todo lo que tiene que ver con la campaña del año 2024, no nos sorprende que alrededor de mil ciudadanos y ciudadanas se dieran cita en la marcha más organizada que hemos tenido en los últimos tiempos. Tres kilómetros de seres humanos, Ahí están tres kilómetros de hombres y mujeres marchando pacíficamente, ordenadamente, eh, hacia el malecón. Mucha gente, hermano. Eh, sí, estamos hablando de más de 100 mil personas. Entonces, para nosotros es una alta satisfacción. El gran problema nuestro fue sí. poder controlar la cantidad de compañeros que querían venir de las diferentes provincias. Iván. Entonces, una marcha del Gran Santo Domingo, eh, hubo que traer algunas representaciones de algunas provincias porque el desbordamiento de los compañeros de la base se hizo imposible frenar. Sin embargo, nos, no obstante, nosotros le decíamos que la logística era un poco difícil traer tantas personas, la, pero... La, ¿Cuál logística, mucha Iván? Persona, ¿La
14: logística cuál?
7: Muchos compañeros y compañeras quisieron, quisieron venir eh, por su Ahí propia, se repartió, Iván, discúlpame, ahí, Iván, ahí se repartió la droga que sí, dice sí, José, el pica apoyo Bien, Vamos entonces, hablar, ¿por qué, y, y
5: por, lo lo por hablar, qué, por qué, yo le digo a ustedes... ¿Con qué derecho tú le dices
9: que si se repartió droga? No, no, pica pollo, no,
2: pica -pollo. está hablando de pica pollo, pica -pollo. Pica -pollo. Ah, ah, bueno. Es pica pollo, no es,
9: que es pica pollo es Virgilio, querido, no, no, te no te vayas te Deja que él
7: la Lo más importante es que esta es la confirmación De que Abel Martínez se va en primera vuelta Todo lo que nosotros habíamos estado trabajando Todo lo que nosotros habíamos estado orquetando Que quizás un alto porcentaje de la población no lo sabía Queda demostrado que la realidad es mucho más importante que la percepción y que Abel Martínez ganará abrumadoramente en la primera vuelta. El, el pueblo acudió y de la misma manera que en el 2021 hubo una ola que vino, esa ola se va a llevar el este gobierno que ha colapsado todos los servicios en la República Dominicana, los servicios que el PLD dejó eficientes como... ...acaban ustedes de señalar... ...lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo... ...que mientras el presidente Abinader... ...se coloca 33 mil millones de pesos más... ...en el presupuesto para comprar voluntades... ...para comprar líderes de oposición... ...mientras han engrosado... ...48 mil botellas que la pagan... ...los dominicanos y las dominicanas... ...con los impuestos... ...para comprar voluntades... ...el pueblo mayoritariamente... ...votará porque retornen ...la eficiencia en los servicios... ...en los servicios energéticos... En, en la comida, para que pueda bajar la comida, el agua. Entonces, esa es la realidad que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo la inseguridad que vive el país. Hoy, muchas madres pierden sus hijos, muchos huérfanos a consecuencia de la, del auge de la violencia. Y a veces yo pienso, ¿por qué se ha disparado en este gobierno tanto la violencia? Bueno, es que el gobierno da el ejemplo. Cuando el gobierno compra a un alcalde, que ese alcalde estafa, la voluntad de quienes los llevaron Entonces el que es estafador y el que es ladrón Dice bueno, pues desde el gobierno Se está incentivando a que se haga lo mal hecho En la República Dominicana Entonces por todo esto se ha disparado la violencia La delincuencia en las calles Por eso es que los dominicanos no quieren salir a las calles Por el temor que tienen Estamos viviendo en la República Dominicana Lo que es eh, una, una prisión domiciliaria colectiva ya es sí, Virgilio, por el temor sí. que tienen los dominicanos de salir a la calle.
9: Ya, Iván. Eh, sé que respondió con algo muy breve a lo que le planteó Julio de la ausencia de las mujeres. Dice, lo reconozco, en eso estamos mejorando. Yo quiero que amplíe esto. ¿Por qué ocurre que en 18 programas a los cuales eh, bueno estaba agendado que asistieran líderes del PLD, no hubiese una sola mujer inclusive dos de estos líderes PLDistas iban a tener que ir a dos programas, uno en la mañana, uno en la tarde, y yo ponía dos ejemplos porque me dicen, no es que no hay mujeres y yo decía, bueno Claudia Rita Abreu, Karen Ricardo son excelentes expositoras y, y defienden el partido bien, ¿qué es lo que pasa? Karen
7: se, se excusó, Karen estaba pautada de todas maneras eso merita una revisión indudablemente que ya se está haciendo independientemente de que nosotros ya hemos inscrito alrededor del 38% de los candidatos que se inscribieron que son mujeres y que se va a seguir ampliando, pero indudablemente que lo que acaba de señalar Claudio Arrita tiene razón. Tenemos que mejorar la participación en los espacios de comunicación de las mujeres. Ahora, lo que nosotros no vemos luz en el túnel es que se puedan mejorar los servicios. Ya decíamos... Pero espérate, <risa> pero espérate, pararán. ya tú vas para allá. Pararán, pararán, pararán. Pararán, pararán. Por ejemplo... La primera pregunta la de, de algunos medios de, de la comunicación la señalan que de nuevo eh, se está retomando el auge del de analfabetismo en la República Dominicana. Danilo Medina, en la República Dominicana, en el gobierno del PRD se iba a declarar libre de analfabetismo, solo faltaron 0.2%. En discurso Y fue por la pandemia. Nosotros, Danilo Medina encontró la el analfabetismo en 14.7 sin embargo lo llevamos a, a 5.2% hoy sí, la primera plana es no obstante ellos votaron 600 millones para, analfa, para alfabetizar 350 personas estamos hablando más casi a 2 millones de pesos por persona es lo que ha hecho este gobierno Iván. del 2021 Julio al 2022 no votaron Iván, 1.800 bueno, millones eh, en el, el, el que Billy adelante
14: contigo sí, Iván una pregunta aquí no ¿Por qué la marcha del PLD eh, coincidió con la fecha de los inscritos en la fuerza del pueblo? De los, los, los preinscritos que estaban...
7: Todos los partidos están inmersos en un proceso pre de, de preparación de sus candidaturas. Sí. Yo pienso que la coincidencia obedece. Ya nosotros lo hicimos en un momento. ¿No eh, querían pulsar yo fuerza con no, ustedes? No, de ninguna manera. Aquí la oposición está concentrada en defender sabe. al pueblo. Miren, Abel Martínez empezó su campaña, Abel te escucha. Y esta marcha es producto de... Haber escuchado al pueblo dominicano Todos los que ustedes van a ver ahora sí. es resultado ¿Qué, de la... ¿Qué, sigue, ¿Qué sigue esta marcha ahora? Eh, bueno, nosotros eh, Vamos a marchar en todo no, pues no me pues me Recuerden todo que todo. no vino el país Ahora nosotros lo vamos a segmentar Regionalmente, vamos a dar la vuelta al lago La línea noroeste y así sucesivamente Obviamente Nosotros los enlaces eh, eh, Le damos continuidad al proceso de captación Al proceso organizativo De cara, porque nosotros estamos convencidos Que tenemos que Ganar abrumadoramente en febrero Para barrer en mayo Entonces, con en esa
14: batalla presidente. por el segundo lugar, Iván Esa batalla que ustedes llevan con la fuerza del pueblo Ahora mismo, según tu percepción no, 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 Según los se números yo que yo ustedes ven ¿quién, eh, ¿Quién lleva la ventaja en esa parte, en eso del segundo lugar? ¿Quién mira, tiene la ventaja?
7: Mira, Virgilio, no obstante, este gobierno especializó 40 mil millones de pesos en el presupuesto Anda, el día! Para no la pregunta. No obstante eso, yo... No tengo dudas que Abinader va a terminar terciando entre el tercero y el segundo lugar. Pero, el pero, descalabro pero. de la popularidad de Luis es inaguantable. No se ha podido detener.
14: Pero ¿quién está adelante? La batalla por el segundo lugar, Abel
7: ganará en primera vuelta, indudablemente. Entonces, ustedes están en segundo lugar. Abel ganará en primera vuelta. bien. Nosotros estamos peleando por el primer lugar, muy cerca, virtualmente claro. empatado, y vamos a, vamos a claro, ganar en primera mira, vuelta. Mira, sí. me
5: está llegando una información que te la tengo que preguntar a ti porque es demasiado grave el doctor Mani Sierra me está informando y quiere que se sepa que él, a un ex coronel que él representa acaba de demandar por 50 millones de pesos el presidente Luis Abinader por no cumplir, por no cumplir la sentencia de que Pedro ha hablado de eso de reintegrarlo una sentencia del tribunal administrativo y del tribunal constitucional sí pero que le había sido exigida esa sentencia en el 2013. O sea, cuando Danilo? Danilo no lo cumplió y en este gobierno tampoco se había cumplido. Ah, porque
7: demanda a Danilo serio?
14: también. Sí,
7: Yo tengo que decirle lo siguiente. Exacto. Yo creo en la justicia dominicana. Si tiene que intervenir el Ministerio Público Independiente, no le auguro el mayor de los éxitos. Ah, porque <risa> luego de 18 auditorías que arrojaran presuntos actos de corrupción o... Oh, que El presidente Binadel quisiera presentar como pillos a un grupo de servidores de su gobierno que, cuyas auditorías. De la Cámara de Cuentas que tú no y querías destituir, que ahora pero la quieren apoyar. Del órgano de interno de control interno.
14: Ah, no, pues yo sabe, porque, porque
7: En el órgano de control externo, mientras esté <ríe> sí. Janel como presidente y Mario Fernández sea el cuarto miembro, es imposible. Es imposible <ríe> 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 que este gobierno. Pero, pero tú no quieres pero, que lo
14: destituya. Pero, de pues no, pero tú no me quieres
7: me que te lo destituya.
14: quiero que Caramba.
5: Que esto es un tema importante La primera vez que el presidente de la república Lo están demandando con 50 millones Pero está millones. bien, perfecto, perfecto pero también. como legisladores eso Lo que, es que quiero la decir
14: actitud, sí, perfecto, es maestra, maestra, eso,
5: aquí. Sí. eso es una situación Que Danilo no le cumplió Y este bien. gobierno no le ha cumplido Esto siente
7: un presidente importante Tiene claro. que haber, que haber consecuencias Porque la, la institucionalidad No se puede seguir deteriorando sí. Como se ha deteriorado en el eso gobierno de Luis Abinader. Iván, ¿qué va a pasar? Bueno, en la candidatura en Elías Piña, ¿cuál es la situación en Elias Piña? Éxito rotundo. Adriano Sánchez a será el próximo senador, abrumadoramente, como en la mayoría no de regreses? las provincias. Mire, Consejo, si yo dudara en algún momento que Abel no sería presidente, yo me cobijara bajo una candidatura. Yo estuve convencido okay. que el PLD va a ganar desde el, desde el primer día de gobierno de Luis Abinader. Entonces, por eso decidí sí. trabajar duro para que nosotros ganemos las elecciones y yo poder ir ya, al gobierno. ¿Ya tiene el pelea de todos vale, sus vale. candidatos, el no, Pilla? Sí, sí claro que sí. Procurador General no, no. De... Bueno, yo no he dicho... ¿Cómo no, lo no. sientes? No. ¿Cómo tú siente? a la cara? ¿Cuántos tú
14: reconoces que ellos van a ganar Iván, y no tú? No, porque
10: es que él va con nosotros.
14: ¿Cuándo él va con nosotros? ¿Y dónde pudieron aliancer? ¿Cómo sienten ustedes el
2: panorama para las municipales? Todavía que no se ha
7: concretizado ninguna alianza. Hay dos ámbitos, y yo quiero... Esto es importante, Julio. Hay dos ámbitos en la... En el, el certamen de febrero mm. En el municipal El número de de, de, plazas. Eh, de plazas De ayuntamientos o de alcaldía Y la cantidad de electores mm -hmm. No tengo dudas El gran Santo Domingo de hoy No es el gran Santo Domingo De la ola del año 2020 okay. La ola del 2020 levantó muchos muertos Eso recuerda me recuerda Al año 98 cuando el señor, que, que en gloria lo tenga eh, Jehová Dios, Rafael Abinader, el padre del presidente, salió senador por, por Santiago, Santiago. Que lo, la ola de la muerte de José Francisco Peña Gómez, ese sentimiento, claro. eh, trajo a muchas personas que no tenían la más mínima posibilidad. Entonces, eso no se repite ahora. Nosotros vamos a ganar abrumadoramente el número de electores en lo municipal para arrasar en mayo del 2020. 2024 con haber a la presidencia de la república pero además vamos a ganar mayor cantidad de alcaldías porque el gobierno se ha estado durmiendo en sus laureles entendiendo que comprando alcalde Oye, con el presupuesto de lo que pagan los impuestos que fíjate reitero 88 mil millones se está gastando en nómina de los impuestos cuando, el, cuando en su propuesta el PRM había, había señalado un, un, un gobierno pequeño numéricamente por eficiente. Hoy es un gobierno que viola la ley de crédito público porque es un, el primer gobierno que está tomando prestado para pagar nómina. Es el gobierno de Luis Sabinader y es con el dinero de los contribuyentes. Todo esto se hace con el dinero de contribuyentes. Mm -hmm. Nunca antes 48 mil ciudadanos, botellas, Iván, le han metido a la nómina pública. Iván, ¿qué va a pasar con la Cámara de Diputados? de
14: botellas no pueden hablar. Mira, eh. en el de día de hoy no
7: presentaron el informe. No, señor. La bancada de oposición bueno. en sentido general se opone... ...se va a oponer a ese informe... ...que yo lamento... ...y es algo importante que voy a decir aquí... ...desde Palacios mandaron algunos... ...algunos mediadores... ...primero fue mi colega Antonio Taveras... Sí, ...a escondida de los órganos... ...sin la participación ni el conocimiento... ...de los órganos que pertenecen... ...por ejemplo el Senado nunca supo que Antonio Taveras... Reun, ...quiso reunir el Pleno de la Cámara de Cuentas... ...en el Enriquillo... ...sin informar al Senado... ...sin saber nada... ...de la misma manera lo hizo... Que si se respetaran, ellos se inhibieran. Porque, por ejemplo, quien preside la comisión, ya antes, sin el conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados, había estado conciliando. ¿Quién es que preside la comisión? Eh, Rogelio. Ramón Rogelio Holanda. Entonces. ¿Ramón eso... Rogelio qué? El hijo de, el Ramón, de Rogelio Ramón. Ramón Rogelio. Sí.
5: Ah,
14: okay. eh, Rogelio senador, el grupo el hijo Juan de 23. La señora Pero eso no importa porque pasa muchísimo un grupo partido. De, de personas que Marquillas. son
7: auditables. Sí. Y oigan esto que es importante. Un grupo de personas que son auditables. Sí. Bueno, en el caso de, del senador, colega mío, es un empresario y, y senador, es una persona pasible de ser. Pero de el colega auditada. tuyo, entonces, llévalo a. Entonces, personas que son auditables, sin el consentimiento de los órganos a los que pertenecen, estuvieron haciendo labores de, de apaciguamiento, sí. con lo, tratando de impulsar una presidencia que no sea Janel. Entonces, bueno, pues. todo esto lo invita a ellos si se respetaran a inhibirse.
14: Mételo al juicio sí. político, al senador también, Todos para ellos, que te lo lamban.
7: Eh, debieran inhibirse. De todas maneras, ellos van a presentar y voy a, voy a oh, hacer sí, una denuncia es. muy grave. Adelante. Una, una denuncia muy grave. Y, y el país que preste atención sobre esto. Sí. Desde el Palacio están haciendo una labor de Son sacar y comprar legislador en aras de arrasar con la Cámara de Cuentas. Es una fobia que le tienen a las mujeres. Nosotros no hacemos ellas, eso. Porque ellas votaron en contra de que se se contemplara dentro del plan de, de, de auditorías del año 2023 las cuentas de ingresos y egresos del gobierno central. Entonces, desde Palacios hacen labores de comprar legisladores no porque verdad, ellos Iván. no tienen los números para el juicio político. No. A ellos les faltan alrededor de 27 legisladores y andan Pero Iván, tú fuiste el primero que pediste juicio bien. político pero, pero, para, para, para ellos bien. y ahora no bueno, quieren pedirlo, Iván.
2: Iván Lorenzo. El, si pero tú pediste si Miguel, juicio político, Iván. El político del PLD, senador por la provincia de Elías Piña. Gracias, Iván. Gracias, Gracias a ti, hermano. ¿Algún mensaje para Virgilio?
14: No, es el, el que pidió juicio. <ríe> ¡Cámbio
11: Son 106.5 6 este minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 37, 5, 6. Mienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y que tu causa justa brille como el sol del mediodía. Siempre el Señor nos da todo lo que necesitamos para caminar y seguir adelante. Miren, amén la marcha del Partido de la Liberación Dominicana, mm. de alguna manera el éxito que se logró, la dimensión que se logró, y las eh, enseñanzas que salen para ellos y para el país de ahí, se produce lo que eh, nuestro amigo Carlos Amarante Baré, Ayer nos comentaba que decía que a partir de esa marcha el pueblo dominicano ve de una manera diferente al PLD. Yo creo que tiene toda la razón por lo siguiente. ¿Qué significó esa marcha? Lo primero es que esa marcha le levante el ánimo a los, a los PLDistas. Le levanta el ánimo. Es decir, ellos estaban movilizándose por todo el país haciendo muchísimas cosas. Pero esta compactación y este éxito le levanta el ánimo. O sea, lo pone en posibilidades reales de cosas que tal vez algunos de ellos no lo creían. Lo segundo le aumenta la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que las cosas buenas vienen. Eso es lo que se llama esperanza. Entonces, ¿qué le da a ellos con esta manifestación? Que vienen cosas buenas para es, ellos.
12: Esperanza no es que vienen cosas buenas, es que tú crees que vienen no, no, cosas buenas. No, la esperanza buena. es no, 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 no.
11: Pero está bien. Tranquilo. No, digo yo, digo,
12: no, no te no, no, estoy, pero, de verdad no el ánimo nos, no es cuestionable. No, estoy hablando para nosotros. La esperanza ¿eh? no es que vienen cosas buenas. No, para nosotros. No, para... la esperanza es que tú
11: crees que vienen No, para nosotros la esperanza es que vienen cosas buenas. Que suceda ah, bueno. o no, que sí, se concrete o no, pero no. Es que vienen cosas buenas. Lo tercero es que muestra su fuerza, su fortaleza orgánica electoral y su fortaleza orgánica partidaria. Eso es muy importante... Porque, evidentemente, en las próximas elecciones, quien tenga más capacidad de movilizar personas es que va a tener mejores resultados electorales. Entonces, el PLD, que yo he estado diciendo permanentemente, que a pesar de todo lo que ha pasado con el PLD, es la estructura orgánica electoral política más fuerte que hay en el país, lo demostró en la marcha del sábado. Algo muy importante, refortalece, hace que los PLDistas recobren el orgullo de su propia identidad. Que eso es muy importante. O sea, mientras tú Aunque tú te, te veas fuerte y todas las cosas, pero si tú no te sientes orgulloso de lo que tú eres porque te están haciendo un paquete de cosas, esta marcha recobró... ¿Usted lo veía? O sea, el que vio las manifestaciones de las que acontecían a donde pasaban, cómo el pueblo lo estaba viendo, lo que, el que más de 100 medios de comunicación prácticamente de manera gratuita hayan trans, transmitido que una gran cantidad de gente lo estuviera viendo, hace que se recobre esa identidad. Algo muy importante, que fue una de las principales enseñanzas, mostró la unidad del PLD. ¿Por qué? Porque evidentemente los conflictos internos siempre van a estar. El hecho que todo el mundo esté en lo general de acuerdo, aunque en lo particular hayan alguna diferencia Ahí estuvo el liderazgo completo del Partido de la Liberación Dominicana, empezando por su candidato presidencial, que es la figura número uno, porque es el candidato, pero junto con él estuvo toda la dirección del PLD, incluido gente que uno pensó, bueno, puede ser que haya alguna y mucha gente pensó decir, no que se, se va Margarita,
14: estaba, ahí, estaba, ahí, estaba
11: Margarita, estaba sí. Francisco Javier estaba Francisco Domínguez Brito estaba Karen, todo el comité político todo el mundo estaba ahí es decir, compacto unificado y algo muy importante esa marcha rompe de alguna manera el miedo que pudiera haber en algunos porque el, el, el ministerio público utilizado por el gobierno usó una estrategia no, que no, lo que no, quería no, no, es no, 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 no. Avergonzar al PLD, debilitar al PLD y nulificar al PLD. No esa no. era la estrategia: avergonzarlo, nulificarlo y hacer que prácticamente nadie sintiera ningún tipo de confianza en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa marcha rompió eso. No importa que ahora vengan con 50 expedientes eh, más y 50 mil cosas, no. Le dio la fortaleza que necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana. Yo decía, hace tiempo que debieron haber hecho esa marcha, pero bueno, cada, cada, cada momento tiene su tiempo. El tiempo era ese pero algo muy importante, más importante todavía, la imagen de que se estaba debilitando porque le estaban comprando todos los alcaldes o porque gente se iba a decir que para otro partido también se rompió el sábado, se puede ir quien sea y pueden comprarle a quien sea, o sea el PLD demostró que por encima de cualquier cosa que pueda acontecer alrededor de ellos como estructura política y como opción importante porque sus hechos es que hablan por ellos y cuando usted va a los hechos del PLD usted podrá decir todo lo que usted quiera de corrupción ahora, el PLD transformó el país el PLD creó la clase media que hay en este país. El PLD fortaleció no, 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 el desarrollo económico de la economía. La clase media este la
14: país. creó Joaquín Balaguer. Pero está bien, la del último tiempo. Joaquín Balaguer. La del
11: último tiempo. Estoy hablando de la del último tiempo. Este país llegó a ser claro el 30% sí. por ciento de clase media por las medidas claro sí. y por el fortalecimiento de la economía del Partido de la Liberación Dominicana. La
12: clase media lo creó lo que dijo Celso. Ahí. Mire, Oiga, otra, 30 años de crecimiento, con estabilidad política importante. y gobernabilidad. La ley de Eso desarrollo lo... industrial
11: otra cosa muy importante. Bueno, la la no, pero de es, un de proces, es un proceso, no es una agente es un proceso. Sí, pero no. La ley de desarrollo no,
5: industrial, no, la zona no, franca, Yo no es, soy la zona franca.
12: Euri dice
11: el PLD
16: y Virio dice Balaguer. Es un pero es un proceso.
11: Algo muy importante de la marcha del no. no. sábado. Esta marcha pone al PLD en las mejores condiciones para una buena actuación en las elecciones municipales, congresionales y nacionales. En las mejores condiciones. En la
14: batalla por el segundo lugar, ¿quién está arriba? voy
11: a hablar de eso, yo voy a hablar de eso. Ah, por y favor. finalmente en este aspecto, antes de decir el panorama que entiendo que a partir del sábado se crea y se fortalece. Esta marcha al mismo tiempo consolida, fortalece y dimensiona un poco más la figura de su candidato presidencial Abel Martínez. Porque evidentemente, esto tal vez no le guste a algunos peledeístas, pero evidentemente todavía hay una percepción de que Leonel está por encima de Abel, como figura estoy hablando. Pero no es lo mismo tú tener dos figuras así que cuando tú tienes una estructura que puedes movilizar más. Entonces eso consolida, fortalece y aumenta lo que es la imagen de Abel Martínez como candidato presidencial, que es una, digamos, de las debilidades... ...que todavía quedan a esa estructura poderosa... ...que se llama Partido de la Liberación Dominicana... ...en términos de candidatura presidencial... ...entonces yo creo que fue... ...una redimensión... ...como muy bien dice Carlos Amarantamaré... ...el PLD se percibe ahora de una manera muy diferente... ...a partir de la marcha del sábado... ...y consolida... ...lo que yo he estado planteando... ...pienso yo... ...ah bueno, otro elemento importante a destacar... ...que el PLD retoma, recoge... ...restaura, digamos... ...lo que es una tradición de ellos... Ustedes ven, y yo vi ponme esa imagen La marcha iba caminando Y detrás iba un equipo limpiando todo Señores, parecía cuando terminó La actividad, parecía que no había, no había Pasado ninguna actividad como marcha ¿Por qué? Que eso es una tradición Que sembró el Partido de la Revolución Dominicana Con Juan Bosch, y que qué bueno que la han Mantenido, eso sí, eso muestra Primero Una capacidad operativa Extraordinaria, segundo Un respeto por las normas Y el hecho de que hay un... Porque cuando usted una actividad de esa naturaleza, usted también tener un equipo, porque todos quisieran estar en la marcha, ¿eh? todo el mundo quiere estar en la marcha, figurando y eso, no un equipo que está cumpliendo con su función de lo que tiene que hacer. entonces También, de alguna manera, rescata un elemento importante del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esa marcha yo creo que consolida, de mi punto de vista, lo que yo he estado planteando en los últimos tiempos, que en las elecciones del 2020 van a ir tres bloques. Tres bloques, los tres con posibilidades ...de ganar las elecciones, los tres bloques. Primero encabezado por el PRM y el presidente Luis Abinader... ...el segundo por el Partido de la Liberación Dominicana y Abel Martínez... ...y el tercero por la fuerza del pueblo, Leonel Fernández. Cualquiera de los tres puede obtener... ...¿por qué? Porque esta consolidación del PLD del sábado lo que hizo también la fuerza del pueblo en el fin de semana y que sigue consolidándose la, la imagen del presidente Fernández, lleva a que van a haber tres fuertes, lo que, tres frentes importantes, lo que implica que nadie se va en primera vuelta. No es posible, consolidado el PLD con esa dimensión y la fuerza del pueblo en esa dimensión, no que la, el PRM... Y, y Luis Abinader pueda ganar en primera vuelta. Yo, es, salvo que haya una situación de aquí a las elecciones, que, ¿verdad? Que, que varíe sustancialmente, pero si sigue el panorama de esta naturaleza, no es posible. Tú puedes decir y eso, sí. pero no apuestas tu cuarto a eso. Bueno, yo no te, ese es mi análisis. Tú apuestas lo que tú quieras, sí, yo estoy sí. diciendo lo que yo quiero. No, cree. porque
12: dice Galo, RD elige. Bueno, no, Galo
11: y RD ahora. Mark Payne
12: dice, dice pintan escenario en primera vuelta. No, eso vuelta.
11: Es según tu. Julio,
12: no lo pintan, Julio.
14: No, según escenario no?
12: de primera vuelta. Según Di la, la mía, verdad, mía, la verdad. No la, la pintan. No escenario de
14: primera vuelta, totalmente. Todo esa impuesta lo que
11: tú se ve en primera vuelta? Toa...
14: ¿Pero cuesta, ¿Cuáles para?
11: son? Y, más, y menos no. todavía.
12: Aritméticamente no se va, pero políticamente tú no, sabes. Al contrario, con esta marcha
11: del sábado. Julio, no, no lo, lo dicen en las tres
12: encuestas de... que se ven en primera vuelta. la ponderación, sí. Míralo ahí.
2: No, ya,
11: no, 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 ya, ya. No, es... el chiste, Julio. No, el, el, no, no el, el problema no es ponderación. El ¿Viste? problema no es ponderación. yo digo, esa marcha del sábado, porque ¿qué es lo que creían que el PLD iba a sacar? Es una provocación. Ahorita viene el PRM y hace una marcha de 20 kilómetros. No, El PRM puede hacer una marcha de. porque el PRM lo tiene todo? Prácticamente. El problema es la hora de la votación y el problema es que la estrategia no se le ha dado de querer nulificar al PLD y de desacreditar al PLD el y PLD deja que Luis René arranque fortalecido. no lo que pasa es que bueno el apoyo a Mecho el apoyo a Mecho la
14: sí 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 claro
11: sí. no pero entonces, no es alcedo pero mire, yo me refiero a...
14: no mire, entonces, a estructurar primera, políticamente a nivel nacional primera, no es alcedo primera conclusión no de claro
11: esto. se consolida que van a haber tres bloques no importantes que René. nadie se ve en primera vuelta segundo si el presidente Luis Abinader no se va en primera Vuelta, es muy difícil Que ganen una segunda pero vuelta Pero llega adelante a las elecciones <risa> el municipales Eso que él.
14: determina lo otro Y ahí, ahí es, ahí es ahí lo importante es que el PLD fortalezca es, en de eso, que ahí no el PLD fuerte sí, porque
11: tú
5: dices lo que tú Otra de las
11: enseñanzas De esta, de esta marcha Pero usted me
14: interrumpe también Ven.
5: La, a todos nos perdón, otra de las enseñanzas de
11: esta marcha del sábado es que el PLD, con ese éxito extraordinario que ha tenido, tampoco puede perder la perspectiva de que necesita a los otros. Claro. Ah. Es decir, no puede ser que porque ya mostraron, oh, ya no, no, no. La todavía hormiguita. se necesita. Y lo importante es que esa fuerza importante que mostró el, el sábado sea para qué? Para consolidar que la oposición pueda ganarle al gobierno. Porque si no hay sea en las municipales, sea en las congresionales, o sea en las nacionales un espíritu unitario aunque no se dé, y oiga, ¿por qué estoy diciendo que no se dé? es posible que en las municipales en la mayor parte de los sitios no vayan no, se van a ver en algunos, aunque sea por generación espontánea, pero puede ser ahora lo que no puede haber es una actitud antiunitaria debe haber siempre una actitud de unidad ¿por qué? porque como todo acontece si Luis no se va en primera vuelta si el gobierno no logra implantar la reelección en una primera vuelta en la segunda, el que quede en segundo lugar tiene todas las posibilidades de ser el que salga electo presidente en una segunda vuelta. Y por eso, tanto Abel Martínez y el PLD, como Leonel Fernández y las fuerzas del pueblo, tienen que tener un puente que pueda transitarse para lograr que en una segunda vuelta, el que quede en segundo lugar sea apoyado porque el quede en tercero y la oposición logre ganar las elecciones.
2: Bueno, creo que tenemos aquí audio de la esposa del mayor clásico. Del
12: mayor clásico, así es.
2: Contando lo que lo que lo que según ella ha pasado. Entonces, sí, porque
9: ella lo agredió a él sí. luego de haber sido como agredida por él según su versión, pero por bueno, años.
2: Bueno, adelante.
16: ¿Cómo tú estás? No, es que yo no tengo el teléfono. Yo no he podido subir nada ni nada de eso porque tengo el teléfono. No tengo el teléfono y no me sé la clave, no puedo entrar porque se me olvidó y me mandan a. Tengo que ir correo y toda esa vaina. Tú sabes que es un lío, eh, un cosa. Le, lo, el pleito, eso no tiene que ver nada ni cuerno cuernos ni, ni cacho. Nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva. Que él cree que yo, todo estos años, yo he sido la hija de él, mi a golpe a cada rato. Empezó porque eh, íbamos de camino a la romana, para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí. Me vienen a buscar. Y él, una amiga mía, que me está llamando. Y él me dice, que yo te he dicho que no hables con ella, porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo digo, pero que eso no hace nada. O Esas son mis amistad de mucho tiempo, de, de yo conocerte a ti, porque es que tú no quieres que yo hable con ella, que es lo que ella te han hecho, si él, antes él se llevaba muy bien con ella, y iban a la discoteca, ahí iban a la casa, las invitábamos y todo eso, y él, ahí un, el mayor es súper, súper, súper agresivo, mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe, que todo el que está alrededor de él lo sabe. Todo el equipo de trabajo, todo el mundo, amigo mi familia, su familia, todo el mundo sabe. Porque yo a cada rato le estoy dando queja de eso, a su mamá y a todo el mundo. que Tú sabes, llega un punto que tú explota Cuando una mujer actúa así, como yo actúa ahora, es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato. Y él metido una galleta. Cuando él metido la galleta... Nosotros no emborujamos, no emborujamos, no embrujamos. ahí tuviste, pasó lo que pasó. Eh, yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó, el primero me tiró una galleta, yo tengo dos moldías en los brazos eh, grandísimas, eh, tengo el cuello ahí con aruñones, me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuerno ni nada de eso, sino mucho tiempo de que el mayor una persona súper, cuando te digo súper, súper agresiva y, y, y muy controladora, todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es que yo no estoy hablando mentira pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha hecho tantas cosas que con eso que él me hizo yo podía ir a la policía, pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá, para las romanas, yo estoy aquí ahora me vienen a buscar mi papá y eso, pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano, que yo lo iba a meter preso, y él se está poniendo adelante, y eso. Pero no, nada de eso, de que eso, eso fue un problema que surgió de repente, y, y fue el detonante de muchos años de maltrato y físico que yo exploté ahí.
2: Bueno, ahí está hablando la esposa del mayor clásico. Tengo a Víctor Gómez Casanova. Que no Víctor sé, me
10: dio un fuetrazo esta mañana.
2: Que no fue ser, ¿de Víctor, dónde? dio es, mi hermano. ¿De dónde, dio la ¿de la madre, Víctor. No, no, Víctor. Víctor, ¿De dónde, de dónde Víctor. ¿De dónde Víctor conoce al mayor
14: clásico?
10: Víctor, ah. es duro, Víctor. Hey, Ví... Víctor, me diste muy duro esta mañana. Me comparaste Ví... Vinicito el radical, yo no. Ví, eh, Víctor. No, que tú tienes un
14: odio a Vinicito, que te ha nacido. No, Víctor, yo no sé de hermano.
17: dónde
2: es. Ví, Víctor.
17: Adelante, aquí estoy.
2: Víctor, eh... ¿Cuál será la situación del mayor clásico? ¿Dónde fueron las heridas? ¿Y, cuál? ¿Y
17: dónde pues está lo él? Ya sacaron,
5: ya dice Uri, Sí, adelante. Ya está
17: listo, ya da, Mira, salió. Mira, él, él, él está ah, en su, está su está casa desde mirada. anoche, porque es esto ocurrió en la madrugada. Sí. Él hicieron unas suturas, eh, aproximadamente presenta entre 5 y 7 heridas. Okay. En diferentes ¿Y? partes Fue del cuerpo. Sobre todo en los brazos. Sí. Porque aparentemente cuando... Su esposa le estaba... Que estaba preparada,
2: ya sabía. Bell, la, digo, la próxima vez que me dé... Ella apenas estaba sabroso, preparada, Bell. ya tenía el cuchillo cerca. Sí. Adelante. Fúmate,
17: Bell, tú, sí, bella, pero parece bella, que bella. él... Sí. Parece que él puso los brazos eh, en defensa o para tratar de, de evitar un mayor contacto. Sí. Y entonces aparece con heridas profundas en, en ambas extremidades superiores, es decir, en ambos brazos. Eh, hay una demanda que Marino, el manager del mayor clásico está ya conversando con algunos abogados para interponer ante el centro médico que lo atendió, porque se filtraron unas imágenes Muy eh, a lo que eh, publicó en las redes sociales y entonces se ve el video donde el mayor clásico presenta esta heridas y se ve que fue grabada en la camilla del centro médico. Ellos, eh, Marino, eh, Marino, es Marino el, es el manager del, del mayor, eh, ha pedido por favor respeto, que ellos están en terapia de familia, en terapia de pareja mm. eh, Carolina ha dicho que es una conducta que lleva bastantes años, ya ustedes pusieron el audio pero ya el mayor está en su casa, eh, afortunadamente las heridas no fueron de mayor gravedad sí presentó varias suturas en las, en las heridas, no hubo que darle varios puntos, hay heridas que son muy profundas eh, pero no han querido ofrecer declaraciones Marino no ha querido eh, ofrecer declaraciones por la delicadeza del tema y ha pedido el respeto a la pareja, pero sí que van a demandar al centro médico por haber filtrado las imágenes ella
9: había presentado querellas previamente por violencia de
17: género no tengo conocimientos ella sí, dice que, no. que durante varios años han tenido altercados sí. eh, aparentemente la discusión se produjo por una llamada que sí. parece que hay una amiga tú que a sabes, no Víctor, le gusta
12: tú que sabes si este ella conflicto. ¿Tú sabes si ella ha estado presa en alguna oportunidad en su vida? Porque el tipo de herida se me parece a, a las peleas que se dan en las cárceles. ¿Tú sabes si ella había estado presa antes?
17: No tengo conocimiento de si tiene antes. por, el, por el, manejo, 20, el
14: manejo. Lo que sí debe eso. proceder, independientemente él está restableciéndose en su casa ah. y ella estará en otro sitio, es eh, que bueno. inmediatamente, ya aquí hubo un intento de homicidio eh. no no, no, anterior, no es... anterior, hay un intento de homicidio es un también. arma blanca punzante no, no. Sí, está bien. y no es una pero sola puñalada
5: bueno pero es a los, dos. Le daba, a los dos a,
14: a los dos Apera, bueno Víctor dos. inmediatamente se recupera Víctor qué, entrar, ¿qué tra... otra cosa Déjame que agregar proceso, tienes otra cosa
12: que agregar
17: el sí. aquí tengo aquí tengo los el comunicado aquí tiene Víctor aquí tengo el comunicado de Marino Marino qué dice Marino qué dice Marino Dice, «Por esta vía informamos que la condición del artista Emanuel Reyes, alias el mayor clásico, es estable y no corre ningún peligro. Desde anoche se encuentra en su casa. Pedimos a los medios y relacionados guardar discreción al respecto de esta situación» ya que es la primera vez que una acción de tal envergadura sucede en la relación del artista y su pareja. En cuanto al video filtrado, en cuanto al video filtrado donde muestra la condición del artista en una camilla de emergencias, tanto el mayor como su pareja se sienten indignados puesto que fue realizado en el centro médico donde fue atendido y suministrado a las redes sociales sin ningún tipo de consentimiento, por lo cual se tomarán acciones legales. Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en temas de pareja, el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal. Pedimos no hacer eco de especulaciones filtradas en las redes sociales por la paz mental de la pareja.
1: Bueno,
0: gracias, Víctor. Bueno, Como ustedes
12: pueden escuchar ahí, de ese comunicado se desprende que de parte del mayor no hay ninguna acusación contra su
2: mujer. No hay acusación. Lo no. que
12: dicen es que el Al tema está en mano de especialistas especialista. en tema de pareja. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué significa eso para un buen entendedor? Sí,
2: ellos hablan de una futura vida ah,
12: familiar. entonces,
2: segundo,
14: segundo de mi parte, Después que una mujer te da seis puñaladas. De mi de de, otro.
12: De Después, mi de re, después la, recibe una cuarta puñalada. Qué, ¿qué, ¿Qué dice la ley pues no 24-97 en su artículo 42? Los dos van presos. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas, punto el Estado garantiza mediante la ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Ministerio Público es responsable de que ahí no ocurra una tragedia. El Ministerio Público tiene que empezar a trabajar esto con un criterio preventivo porque ya sí, ahí hay una sí, cadena sí. de violencia sí, y, y ella el no está dispuesta...
9: Que es de orden público.
12: Es de orden público. No, ella claro. no tiene que poner no, ves, no. querella. Con lo que era ella. Con Mira, lo que se dijo aquí, el audio de claro, ella, ya el Ministerio claro, Público tiene que, que actuar. Pide, no, no, con no. lo que él se dijo ahí no. y
14: con la agresión hacia él también.
12: Con lo Julio, que ella dijo ahí, porque sí, ella dijo que ella el lo agredió. Ella no Julio, está negando que Julio, lo agrediera.
5: Julio, antes de irnos, sí. hay una chica que me lo mandaron. Yo no sé si ese video lo, lo tienen. La chica llorando que su primo lo mataron.
14: Ay, pero primo. que su
5: primo lo único que era un atracador. Atracaba. Y robaba. Pero él no hacía. No, no te rías, no. Pero no, yo lo reí de Es la decomposición lo... social claro, de esta pues, vaina, de esta sociedad. Él la más
14: atracaba y
5: robaba. Él la atracaba...
2: y él nada más robaba. Pero él no era de nada. Pero, pero
5: él no hacía más mal. Sí, yo lo sé. La, la muchachita bueno. su prima llorando.
2: ¿Y si el caso es O sea que, de...
5: que ella banaliza y justifica no que, 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 much... que son víctimas. Todos ellos son víctimas de esta sociedad. Claro. Sí. Ellos no son los culpables de esta vaina. Ellos sí. son víctimas. Pero ese video yo se lo mandé a ustedes. Pero ahora.
8: vamos a ver, es vamos a ver. Terrible. Pero venimos ahora. Buena. Sí. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien. bien. Sí, Equipado. les habla la ingeniera Pion. Sabemos. Voy a aprovechar. Ya sabemos, gracias. <risa> Voy a aprovechar, ya que hoy están en, en esos casos de, de dembocerio y esas cosas que le encanta o a sea, José la luz, Está en su agua. Preguntarle a Eury, como cómo ahora ya la cervecería no va a patrocinar los premios soberanos, quizás José La ¿están de acuerdo con a los con que sean de... Esa, esa no gente no, que la patrocinen cerveza. y así se lo dejamos a ellos, sí, claro. Sigue patrocinándolo, sí, sí, que sigue sigue no patrocinándolo.
14: va a estar en la producción, okay. pero sigue patrocinándolo. Okay. Buenos días, adelante. Y ahora la presidencia Wanda Sánchez. lo buena Adelante. Trobar,
4: va a dirigir Buenos días, Julio. Sí. Eh, le quiero decir algo a Vigilio, Vigilio. Coge la pizarra, no Dime está Danny, ahí. De Pedro, Brooklyn, felicidades. Millón. Felicidades, Pedro, por la inscripción de, de ayer, que tiene muy buena. Gracias. Vigilio, man. mira, la falta del pueblo va a tener... De 50 a 60 diputados. La fuerza del pueblo va a tener de 18 a 20 senadores. Vigilio, la fuerza del pueblo va a tener de 70 a 75 municipios estoy y para cuando tú te Y la, presidencia, te calabres, la te presidencia de la República la va a tocar el doctor Leonel Fernández, Vigilio. Desde
14: allá, desde Brooklyn, tú bueno. estás...
4: Bueno, Buenos días,
2: eh, Soy
3: bueno, bueno día, don Julio
2: adelante evidente,
4: ¿no?
3: eh, Me quiero referir a Marileide Paulino, ella puede ser la estrella que brille pero en el su firmamento hasta que no dé luz no, no. a todo, pero no le da la facultad del derecho de arremeter contra su país. Esa muchacha en el mismo momento que le niegan la marcha a los haitianos en este país... Comienza con este comunicado. Parece que no sabe no las consecuencias verdad, es eso, de, de las
2: pero, mentiras pero no que en, en su boca.
3: En no su boca de
4: ella. Okay, no
5: es verdad bueno. que por eso. Vamos a respetarlo. Bueno, buenos días. Que
4: buenos días, Julio. Gracias. Eh, sí. Felicidades oh. por el buen trabajo que están haciendo. Quisiera Ay, decirle ganas. a usted la luz que hay que ser cuidadoso al momento de plantear alguna cosa. Por ejemplo, él habla sobre la cocaína el consumo de, de pica -pollo. Eso que él dice es cierto, pero debe recordar que no todo el público es entendido, hay gente que puede malinterpretar. Por otro lado, quiero agregar gracias por eso. que la Pregame. rehabilitación del, del monasterio de la Carmelita en Aso por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones demuestra el empeño uh -huh. que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader para ayudar a todos los sectores. Muy y gracias. por esas razones, no hay vuelta de la se va en primera vuelta.
2: Se va sí. ustedes no van a luchar para que se quede. ¿Tienen el video? Ay, ¿Se, se va mira, o se queda. Va, va, vamos no, a ver el video va, que señora señor a... adelante. Adelante.
1: Ay, alcanza. El video, el tono a José. Oste
13: no de calle, oste lo que robaba y atracaba y ya. Ellos no tenían en zozobra. Solo todos los enemigos le lo querían andar por él con Melvin. Mi me mandaba con Melvin, pero no con usted Oste no era de nada. Usted lo que no había atracado y ya, y lo que me, me gustaba beber y ya. Eso era lo de pues por suerte ella, que ella
2: no era, que no era la, la más atracaba la luz no, no, no. revela, atracaba. revela atracaba. la percepción Irruma.
9: que tiene robar y sí. atracar y no es nada, nada. ella vive, vive, no,
12: ella vive no, ella un ella vive, ella vive, ella vive un, ella vive en un entorno totalmente antijurídico, ella no entiende lo que está hablando pero por eso se reproduce
9: ella, ella lo lo es que, que es tiene que hacer el gobierno culpable.
12: es ir ahí a garantizar sí. Estado de Derecho para
14: bueno. que ella no piense. Ella no es
5: culpable. Eso es, es lo que tiene que, ella que hacer. Ella es víctima bueno. igual que el primo. Por eso... Que lo
9: mataron. Por eso. Pero esta Consuelo, clase se nos Ahora,
14: el primo no sabía que era malo. Haciendo. eso Ni ella. Bueno.
12: Ellos no saben porque ellos nacen en oh, la man. violencia. Ellos viven en la viven? violencia. No sé que no
9: con
5: ellos bien. no, bueno, no viven
12: en un Estado de Derecho. Ellos, ellos viven bueno, fuera de la burbuja. Sí. Buenos bueno, días. sol
5: la mañana. de esta, esta sociedad, de, de toda esta porquería de esta sociedad. Buenos días. Eso. Empezando
4: con el valor de la, de la mañana. Por Adela Adelante. Buenos días. Bueno, día, sol de la mañana. Ventura, de la Villa Olímpica. Ventura, Adelante era eh, Yo vi al delegado del PRM en la Junta Central de la algo que importante dice, que tenemos que saber... Que que aquí sí. en la alcaldía, en el municipio de Santo Domingo Este, sí. la alcaldía va a ser por encuesta, encuesta. Oh, y Dios. en caso de que queden dos... O en un margen. Eso es eh, así. Eso fue, eso fue en lo que se ha sí, Eso lo explicó Deligne.
2: Pero eso fue lo que se ha dicho. todavía no? sea encuesta o sea, no sea,
4: encuesta o no, sea no, primaria, Manuel o Jiménez sigue cuatro años más.
2: Porque tienen que. Bueno. a ver. ¿Qué pasa con Deligne? Porque al principio se estableció que si hay un empate. Es que va a haber que La
14: metodología de la encuesta está explicada por Deligne. Ahora, en el caso de Santo Domingo, este encuesta, dijeron. Tenemos la información que no va a ser por encuesta. Ah,
2: el PRM decidió que no. Se
11: impuso el PRM, o sea, no, los otros candidatos. No, es que tienen un lío ahí. Por un eso, lío. los no, otros es candidatos un lío, es, sí, Porque un, feo hay, un porque hay,
2: hay, hay varios candidatos que no, tienen. En Moca hay un hay, hay, hay varios candidatos que van a hacer un lío. Tú verás. Lo no, no, que se se pasa
5: es que a Manuel sí, le han mi primo hecho una para, campaña. Cabral, la la propia mal. gente del muy PRM mal, mal, le, sí, le mal, han mal, hecho mal. una campaña bestial en contra de con... Manuel Jiménez. Nadie ha he hecho campaña cargar, en contra de no. Manuel Jiménez. Sí es en contra y parece, de Manuel, hombre, Manuel. Que ha hecho una labor, pero que la basura, que la basura, que la basura. No. Y toda la obra sí, ustedes, que ha hecho Manuel Jiménez no se la reconoce. Que ha hecho muy buena obra. Eso no es así. Pero tú no estás con Manuel Jiménez tu candidato. No, no porque hay
10: varios candidatos, pero que
14: yo, pero yo lo dije en Santo Domingo este, yo Está Mérido, está está Yo estoy cua ah, con ah, cualquier ah, PRMista eh, que garantice el triunfo, oye,
11: cualquier.
14: cualquier. Cualquier que garantice ah, el ah, triunfo. Manuel, pero pero Manuel Manuel perreme, pero, julio.
10: Aparentemente la sí. boleta de Santo Domingo Este se queda como está. Aparentemente, con Manuel. Sí. O sea, ¿también? con Manuel y con el senador Andrés ah, Taveras. Eso es así. Aparentemente, Ay, me dije, eso se de queda Antonio así.
5: Que se queda, sí.
10: Eso yo tengo que información. Se queda. Que él ya él amarró su cosa sí, y que él está bien. Sí, que lo amarraron sí, allá sí. arriba. Allá arriba. Allá, allá arriba. Está. El doctor Delgado. El delgado? Bueno, ahí no importa. Bueno, que se cambio pueda. fuera.